0: Reset Obywatelski.
1: I już jesteśmy. Witam, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Witamy tak dosyć nietypowo, bo jak widzicie jest nas tutaj już pięcioro, być może nawet będzie więcej. Od razu z góry mówię, że ten program właściwie ma dzisiaj dwóch gospodarzy, ojca i matkę. Ja jestem ojcem, Monika Żelejś jest matką, więc jeżeli na przykład mnie by miało wyrzucić z sieci, to wtedy pozostanie matka, która będzie tutaj też. Natomiast bohaterami dzisiejszego programu i bohaterkami są pracownicy lotu, polskich linii lotniczych. Lot, pracownicy, którzy zostali pracy pozbawieni i o tym będziemy mówić. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i medialnie, i społecznie. Jesteśmy bardzo z Moniką zmartwieni, że w ogóle media generalnie nie za bardzo interesują się rynkiem pracy, więc jeżeli nas oglądają dziennikarze i politycy, to mówimy wam, niestety ludzie tracą pracę, tracą pracę w bardzo niekiedy nieciekawych okolicznościach, dzisiaj wam trochę opowiemy w jakich okolicznościach, tracą pracę z firm również państwowych, zespołów Skarbu Państwa, zespoły, które dostają bardzo, bardzo dużą pomoc, w tym programie mówiłem, pll dostał 2 miliardy 940 milionów złotych, postanowił zwolnić 270, czy właściwie 300 pracowników, mówił później o 270, ilu będzie, zobaczymy, ale w każdym razie, gdyby zostawił tych 300 pracowników pracy, czy 200 170, to by co najwyżej te oszczędności na nich to będzie kilka milionów złotych, a ma dostać 3 miliardy złotych, my staramy się z Moniką dowiedzieć, jako związkowa alternatywa, na co te 3 miliardy złotych mają pójść, tutaj nie wiem, czy wy wiecie, mówię do pracowników lotu zwalnianych, cały czas nie chcą nam odpowiedzieć na to pytanie, pan premier powiedział, że to jest nie jego decyzja, że to jest nie jego sprawa, on się tym nie zajmuje i przesłał nam informację, że tym się zajmuje pan Sasin, a pan Sasin nam odpisał, że sprawa jest bardzo skomplikowana i dał sobie czas do 15 marca, więc cały czas Ministerstwo Aktywów Państwowych również nie wie, na co 2 miliardy 940 milionów złotych poszło. Zadaliśmy również pytanie, czy ta pomoc była uzależniona, no de facto od tego, co was spotkało, czyli czy była uzależniona od zachowania stanu zatrudnienia w PRL LOT. Odpowiedzi również nie otrzymaliśmy, my chcą dać sobie czas do 15 marca, a do tego czasu prawdopodobnie już z lotu będzie zwolnionych ponad 100, a być może ponad 200 osób, więc niestety tutaj w Polsce Państwo odrobinę nawala. Dwa słowa wprowadzenia i oddaję głos Monice, później też Wam. Dorota Kacprza, Tomasz Zupkiewicz, Monika Mirowska-Krynicz. Będziemy być może jeszcze tutaj mieć innych gości. To są, jak mówię, pracownicy lotu. Sam, muszę Wam powiedzieć, też jestem Wam wdzięczny. Byli. Bo dużą... Słucham?
0: Byli pracownicy.
1: Byli pracownicy lotu. Znaczy, ja teraz może jedno zdanie też powiem, dlaczego też tutaj razem jesteśmy. Bo lot była była no była właściwie coraz mniejszym stopniu jest taka dziwna firma którą pracownicy bardzo lubili. Przynajmniej jakby spotkałem się z wieloma opowieściami, że ci pracownicy lotu, stewardessy, bo z znam sporo, były bardzo przywiązane do tej firmy. Na swój sposób nawet, nie chcę powiedzieć, że ją kochali, miłość to jest trochę inna emocja, ale jakieś przywiązanie i satysfakcja też ze wspólnie wykonywanej pracy z innymi pracownikami lotu, ze spotkań, z pasażerami. Taki był etos przez lata lotu, też jak z Moniką wiele razy o tym rozmawiałem czy z Agnieszką Szelągowską, ten etos był rzeczywiście, to nie jest taka praca jak w spożywczym, że tak w sumie się 2 lata 8 godzin, tylko rzeczywiście w wielu rozmowach słyszałem, że pracownicy z tą firmę byli do niej bardzo przywiązani, no i niestety zarząd nie tylko, że zrobił wiele, aby nie byli przywiązani, to teraz się jeszcze ich pozbywa. No ale krótkie wprowadzenie miałem zrobić, więc już naprawdę krótko, pół roku temu strajk w locie, który był bardzo takim traumatycznym doświadczeniem dla wielu pracowników, w innym sensie traumatyczny był też dla pana prezesa Milczarskiego. Ten strajk był w dużej mierze wygrany, to znaczy pracownicy Wtedy mieli poprawę warunków pracy, podwyższenie 1000 zł dla Stewardes. były wtedy zwolnienia, więc część osób tutaj dwukrotnie już jest zwolniona, 67 osób zwolnił pan prezes dyscyplinarnie, później został zmuszony do przywrócenia ich do pracy. 67 osób było najpierw zwolnionych dyscyplinarnie za ciężkie rzekomo naruszenie obowiązków służbowych, później ich przywrócono. No i właśnie był spokój, właściwie dwa lata zaczęła się epidemia, obniżono stewardessom wynagrodzenie o połowę poniżej płacy minimalnej dla wielu z nich, o czym też mówiłem w tym programie. Mówiło się wtedy, że obniżamy pensję po to, żeby nie zwalniać, no i właśnie pod koniec roku jednak pan prezes powiedział, że zwalniać będzie. W międzyczasie dostał 3 miliardy złotych, o czym powiedziałem, pomocy, a mimo to zwolnienia cofnięte, nie są pomocy, idzie nie wiadomo na co. I teraz chciałem właśnie porozmawiać z pracownikami też z Moniką o tym, dlaczego się ludzi zwalnia, kim są ci pracownicy, tak? kogo pan prezes sobie wybiera, kogo chce się pozbywać i dlaczego. Bo my też jako związek zawodowy i też po prostu jako ludzie, obywatele tego kraju, tego całego czas nie rozumiemy, więc oddaję już wam głos i trochę w ogóle oddaję głos Monice, żeby też jakoś częściowo współprowadziła ten program, ale może zacznij Monika od tego, bo ty odeszłaś trochę wcześniej, tak? Znaczy nie w tych zwolnieniach grupowych, które teraz są, tylko właśnie trochę wcześniej, więc może powiedz, dlaczego ty odeszłaś z lotu, a później, później oddamy głos tutaj naszym dzisiejszym gościom.
2: Dzień dobry wszystkim, słuchajcie, no ja już odeszłam, miałam tą przyjemność odejść, bo jednak okazała się to wielka przyjemność, Biorąc pod uwagę to, w jakim teraz stylu pracownicy są zwalniani, jaka jest atmosfera w firmie, odeszłam rzeczywiście pod koniec września, miałam trzymiesięczny okres wypowiedzenia, w maju i w czerwcu negocjowałam warunki regulaminu wynagradzania, który zapewnił naszym pracownikom teraz to godne, wbrew pozorom odejście, bo mimo to, że Jednak ta płaca w locie była zawsze niska, a warunki pozwalały ostatnio tylko na wypłatę wynagrodzenia podstawowego, bo oczywiście druga część wynagrodzenia 50% to są stałe zmienne, czyli tak naprawdę przypadkowe zmienne, które otrzymujemy wtedy, kiedy tylko i wyłącznie znajdziemy się w samolocie. Nawet szkolenia nie gwarantują nam wypłaty tych dodatków. I co się stało? (śmiech) Stała się mianowicie taka rzecz że zachowaliśmy etaty, a w zasadzie pół etatu w negocjacjach z pracodawcą, dostaliśmy zapewnienie, w zasadzie na tym te negocjacje polegały, żeby pracowników nie zwalniano, chociaż od razu muszę przyznać, że LOT nie wystąpił o tarczę ochronną dla pracowników, co znasz mnie już trochę, wiesz, że ja pracodawcy temu akurat nie ufam, i miałam przeświadczenie, że on nie chce dać ani zgody na to, żeby pracownicy przepracowali na pół etatu przez 2021 rok, żeby sprawdzić, jak pandemia de facto i faktycznie będzie się rozwijała, jak wpłynie na zatrudnienie w lotnictwie, na operacje w lotnictwie. W związku z tym wiedziałam już w maju, że pracodawca będzie pracowników zwalniał i jedynym naszym wyborem było niepodpisywanie porozumienia, które gwarantowałoby w tej chwili obecnie dla chociażby tej naszej trójki i pozostałych osób, które są zwolnione, nawet niezrzeszone w związku, gwarantowałoby jednomiesięczne wynagrodzenie, pracodawca nie usiadłby ze związkami do rozmów i nie miałby de facto do zaproponowania tym pracownikom nic, ponieważ mimo tych prawie 3 miliardów nie podjął takiej próby utrzymania zatrudnienia. W tym czasie zatrudnia oczywiście ponad 1500 osób firm zewnętrznych, tak zwany biznes to biznes. No i wydaje mi się, że jest to celowe, że jest to niesprawiedliwe i pokazuje, że jednak nie ma gospodarza, nie ma dobrej ręki w locie. Dlaczego odeszłam? Bo utraciłam zaufanie do pracodawcy. Gdybym mogła zwolnić ten zarząd za utraty zaufania, to zapewniam Cię że i Państwa, żebym ich zwolniła, uważam, że lot jest zarządzany źle, że warunki pracy w locie obniżyły się nie tylko jedną, drugą etatu, to nie jest kwestia finansowa, to jest też kwestia szkoleń, kwestia bezpieczeństwa, kwestia polityki społecznej, podejścia do pracowników i najważniejszego chyba dla nas, o czym tu na pewno koledzy, koleżanki powiedzą, CRM-u, czyli bezpieczeństwa komunikacji na pokładzie. Na czym to polega? Polega to na tym, że jednych się napuszcza na drugich i w kokpicie spotykają się dwie osoby, te dwie osoby są pilotem i oficerem, są kapitanem i pilotem, okazuje się, że jedna ma umowę o pracę, druga nie, Później przechodzimy na pokład i tam mamy już zarządzanie prezesa Milczarskiego, czyli 1 do 3, 1 do 5, 1 do 7, do 8, do 10. Okazuje się, że pracownik etatowy jest w locie dyskryminowany, jest jednym z 10, jest taki teleturniej. Co się okazuje i co to oznacza dla nas i dla bezpieczeństwa naszych pasażerów? Że jest jedna doświadczona osoba na pokładzie, a może być jedna doświadczona w kokpicie, a były takie loty, kiedy niestety nie było nikogo doświadczonego, co zresztą to doświadczenie i nasze bezpieczeństwo przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo naszych pasażerów i nie chcę tutaj, bo dużo punktów sobie wynotowałam, co jeszcze było powodem, ale powiem wam tylko jedną rzecz, o której myślałam, Myślałam o tym, że jestem w grupie stewardes, które przepracowały 27 lat, więc odbiorą 1500 zł na pół etatu. Myślałam o tym, że nikt mnie nigdzie nie zaplanuje, bo przecież nie jestem ulubioną stewardesą pana prezesa jednego czy drugiego. Myślałam również o tym, co się zdarzyło 2 lipca. Myślałam o tym, że któregoś dnia ktoś z niedużym doświadczeniem zdecyduje o moim życiu, bądź o mojej śmierci. 2 lipca samolot z prezydentem Dudą wystartował z Babi Mostu 17 minut po zamknięciu lotniska, teraz już po programie w czarno na białym wiemy, że kontroler nie ma, że tak powiem osoby, która mogłaby go zastąpić, nie ma osoby, która wchodzi w czas jego pracy, więc lotnisko nie mogło pracować i samolot przez te 17 minut był w strefie bez żadnego zabezpieczenia, mógł się zderzyć, nie wiem, z ptakiem, mógł się zderzyć z dronem, bo to był środek lata, ludzie się teraz takimi rzeczami bawią. I ja sobie pomyślałam, że ktoś kiedyś za 1500 zł po prostu wystawi mi nekrolog, bo czuję to niebezpieczeństwo i czułam już wtedy, miałam jeszcze taki ostatni, jeden z ostatnich lotów, nawet postaram się tutaj Wam to pokazać, ale oczywiście moi koledzy i koleżanki wiedzą o czym mówię, nie wiem czy to to jest widoczne czekajcie, widzieliście te karteczki w samolocie, że to miejsce jest zdezynfekowane? Nie. nie no to był taki program pilotażowy nie pamiętam, czerwiec, lipiec dezynfekcja, czyli mamy covid, pracodawca nie wie jak się do tego zabrać pamiętacie przecież nie było dezynfekatorów nie było masek, nie było fartuchów Pierwsze osoby ciężko chorowały, zresztą nasza koleżanka Diana została teraz zwolniona. Dziękujemy panu Milczarskiemu. Osiem tygodni COVID-u, ileś miesięcy i tygodni w kwarantannie. Teraz oczywiście została zwolniona za te zwolnienia, czyli czynnik Radforda zadziałał. Nie było jej długo w pracy, wykonywała loty do Londynu dedykowane. No ale wracając do tego, idę na ten lot. Mam młodą załogę, jestem jedną z y, pięciu osób na pokładzie. I co się okazuje, że przychodzi ktoś z ziemi i te karteczki leżą na fotelach dezynfekowanych. No i co mamy? No mamy to, co w locie. Okazuje się, że przychodzi pani z ziemi i pyta mnie, a przepraszam bardzo, na jakim fotelu leży ta karteczka? Ja mówię, no wie pani co, chyba na zdezynfekowanym, tak? Bo obok jest fotel niezdezynfekowany, skoro karteczka leży na A to B ma być pusty. A pani mówi, proszę pani, pomyłka, pasażerowie siedzą od B, czyli zabiera tą karteczkę z miejsca A i przekłada na miejsce B. Czy to stanowi o naszym bezpieczeństwie? Jeżeli ktoś ma wyobraźnię i tak jak ja, umie liczyć, to policzył, że to jest tylko wstęp do ewentualnej katastrofy. Tak? Te miejsca w ogóle nie były dezynfekowane, samolot, który odebrałam z bazy z Warszawy nawet nie był sprzątnięty, cztery miesiące stał ze śmieciami, musieliśmy go godzinkę wietrzyć, żeby, żeby mu, można było nim wrócić do Warszawy No i, i to jest taka pokazuje, taka, pokazuje fasadę bezpieczeństwa, pokazuje fasadę dbałości, to o czym zarząd ten mówi i i prawda epatuje w prasie, epatował nawet na Komisji Infrastruktury, którą udało nam się zwołać, na którą nas nie chcieli wpuścić. I my jako pracownicy w zasadzie nie mamy wyboru. Z jednej strony za nami jest ta wielka miłość, przyjaźń, przywiązanie, oddanie, wysoki poziom usług, bo w czasach, kiedy my zaczynaliśmy swoją pracę i 10, 15, 20 i 30 lat temu, wymagano od nas absolutnie profesjonalizmu, ale nie udawanego, tylko tylko szczerego, byliśmy naprawdę elitą z elit, najlepszymi z najlepszych, zdawaliśmy dwa języki, zdawaliśmy mnóstwo egzaminów, jeszcze symulatory były w Chicago, w Pekinie, w wielu miejscach, w Sztokholmie, Więc ten, kto nie mógł tutaj sięgnąć, to tego nie psuł. Dział szkolenia cały czas się rozwijał. Narzekaliśmy na niego, że jest bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo pracy, bardzo dużo zmian, których musieliśmy się uczyć na pamięć i w zasadzie loty kontrolne nas stresowały. To było może przegięcie w drugą stronę, ale pracownik o każdej porze dnia i nocy w każdej strefie czasowej stawał na baczność i wiedział, jak ma się zachować, wiedział, jak postępować. Szczególnie z procedurami bezpieczeństwa i z pasażerami, którzy wymagają naszej opieki i troski, nie w podawaniu drinków, bo nie na tym ta praca polega, tylko wtedy, kiedy trzeba będzie ich ewakuować, kiedy trzeba im ratować życie. I w czerwcu to wszystko moim zdaniem się skończyło dla mnie, według mnie po prostu to są ludzie, których ja już nie mogę reprezentować, to są ludzie, ten lot, który ja znam i i za który dałabym sobie rękę uciąć, on już po prostu nie istnieje i no zobaczymy teraz, dajmy się wypowiedzieć koleżankom i kolegom, niech też zrobią mały wstęp, jak to kochani było, co widzieliśmy, jak tu przychodziliśmy, jakie jest teraz nasze odczucie w związku z tym, jak, w jaki sposób traktuje się pracowników, ja już nie mówię o tym, że pracownikiem jest złem koniecznym, którego się nie planuje na loty, ale jak to jest, kiedy po 20-30 latach nikt w zasadzie nie mówi dziękuję, wysyła się maila albo dybie się na pracownika pod biurowcem, bo z tym kolegą też rozmawiałam, i później uchylę rąbka tajemnicy, troszeczkę właśnie wypowiem się za niego, bo on jest poza zasięgiem? Nie wiem. A na przykład mamy tutaj Tomka. Tomek to jest ten szef pokładu który został przez Jana Komasę doceniony, zaproszony na premierę filmu, wracali wtedy całą ekipą z Los Angeles, myślę, że nawet w pewnym stopniu (grywanie) zakolegowani i Tomek dostał mnóstwo pochwał, to był taki moment niezwykły, bo rzadko się zdarza taki ekskluzywny gość, którego trzeba inaczej troszeczkę potraktować i i co Tomku, no i, i jesteś teraz naszym diamentem, I co na to Pan lot w stosunku do
3: Ciebie? Jeżeli chodzi o o docenienie pracowników, niektórzy pracownicy dostają u nas diamenty, ja tego diamentu nie dostałem, ale dostałem w piątek 12 wypowiedzenie z pracy po 23 latach nienagannej pracy. I właśnie dlatego dobrze Monika, że nawiązałaś do tego lotu z Panem reżyserem Janem Komasą, ponieważ akurat 12 lutego mijał równo rok, od naszego lotu z Los Angeles po rozdaniu Oscarów. I pamiętam, jak będąc na tym pobycie, jak dostałem maila z firmy, że właśnie, bo to ja nie byłem przygotowany do tego lotu, jeżeli chodzi, że że będę miał takich wspaniałych gości, więc dostałem maila, że będą właśnie wracać ekipa Bożego Ciała. Jeżeli szef pokładu będzie mógł, to żeby ich specjalnie powitał i o nich Zabaw. Więc przygotowałem sobie dodatkowe powitanie, poza tym, które, które zawsze robimy po wejściu wszystkich pasażerów. Dostała ekipa brawa. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia, które od razu zostały zamieszczone na odpowiednich portalach, gdzie później, jakby, jeszcze zanim samolot wystartował, to już, to już było. Był komentarz, menadżer pa, pa, pana Tomasy, pana że tak wspaniale lot się zajął, że zostali upgrade'owani do klasy biznes i tak docenieni, więc... No dobrze, i kończąc ten lot, pan, wykonywałem moją pracę tak jak zawsze. staram się przyjąć ich jak najbardziej serdecznie i, i, i dobrze. I na koniec pan reżyser mnie zaprosił na, na premierę filmu więc miałem okazję być, jak również po tym locie dostałem specjalne podziękowania od naszego wtedy pana dyrektora działu produktu, który jest obecnie rzecznikiem, że tak dobrze się wywiązałem z tego zadania, które dostałem na CITO. To akurat teraz w nawiązaniu do tego, co Monika powiedziała. No, ja po 23 latach zostałem, zostałem zwolniony właśnie. Mogę powiedzieć tak, zostałem wyznaczony na 12 w piątek na badanie COVID i to nie tylko ja, bo wiele osób od nas i akurat przypadkowo Pięć z tych osób zostało nie odstrzelonych COVID-em, ale odstrzelonych mogę powiedzieć tymi wypowiedzeniami, bo dostać wypowiedzenie na maila po 23 latach, 23 latach pracy jest naprawdę bolesne, tym bardziej, że była dołączona do wypowiedzenia. Podkreślam, że to nie jest, to nie jest zwolnienie dyscyplinarne, tylko jest to zwolnienie grupowe, gdzie pracownicy byli, jakby kryteria do zwolnienia były. Wcześniej ustalone i byli dobierani według tych kryteriów. No, ponieważ u mnie nie, mo- nie można było znaleźć odpowiedniego kryterium do zwolnienia, ponieważ jestem, można powiedzieć, wzorowym pracownikiem, ja zostałem zwolniony za, za tak zwane wypowiadanie się w mediach społecznościowych o firmie. Od trzech tygodni, ponieważ spodziewałem się zwolnienia, Ze względu na strajk, to co Monika wcześniej wspomniała, ja jestem, należę do grupy. Ja już byłem raz zwolniony tak naprawdę, bo strajkowałem dwa i pół roku temu i byłem w tej grupie 67 osób zwolnionych. więc przez dwa tygodnie stałem na, na mrozie, na deszczu. Walczyliśmy o Monikę, o przywrócenie. Udało się, przywrócono nas do pracy. Zadowolony wróciłem do, 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 do pracy, zostałem po e, paru miesiącach, zgłosiłem się do naszego takiego wewnętrznego konkursu na superwizora właśnie na e, obsługi. E, Superwizor to jest osoba, która obsługuje loty długodystansowe na naszym Dreamlinerze 787. szef pokładu. Szef pokładu, ale taki szef pokładu jest normalnie na, na Europie. Tak, na, na małych
2: samolotach, Europie, a to jest najwyższy na
3: jest taki tak najbardziej jakby taki doceniony pracownik, najbardziej doświadczony, który, któryś um, służy swoim wiedzą i doświadczeniem innymi. Więc zostałem tam się zgłosiło mnóstwo osób i wśród 67 osób, które zostały jakby wybrane na, na to stanowisko, ja miałem siódme miejsce, więc chyba nie było tak źle. I czułem się doceniony właśnie, że mówię dobrze, no mimo strajku, bo obawiałem się jakiegoś mobbingu, jakiegoś, że, będę, że, będą, będzie, będzie szuka, że będzie pracodawca szukał na mnie haka. No okazało się, że nie, a, a jednak gdzieś z tyłu głowy coś tam było. I się okazuje, że jednak odczekał okres, bo mieliśmy dwa lata tak zwanej ochrony, że nie można nas zwolnić, w porozumieniu to było. I Teraz zwolnienia grupowe, które przy okazji covid u wykorzystał, bo nie, 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 nie. okazało się, że, że, że ja dzisiaj mogłem zobaczyć moją tak zwaną teczkę. Mamy, mamy różne teczki w pracy, się okazuje. Jest, jest teczka personalna, jest teczka kadrowa, a to, co ja dzisiaj zobaczyłem, to było. Mm, Coś po, spoza teczki, miałobyś być to w teczce, ale się dowiedziałem, że to jest spoza teczki. Od trzech tygodni się próbowałem z, umówić na oglądanie tej teczki. Było mi to jakby um, ciągle odraczane, utrudniane. Byłem w, w poniedziałek, dwie godziny chodziłem po różnych piętrach po biurowcu z, kole, z koleżankami, które też chciały zobaczyć tą teczkę. Niestety jej nie zobaczyliśmy Jednak na koniec jeszcze zostałem pouczony przez jedną z pań dyrektor, że zakłócam pracę biura. Na szczęście udało mi się dzisiaj ujrzeć te moje dowody winy. Wszystkie wszystkie komentarze, które były w, w tych screenach, pochodzą z okresu strajku. Jeden jest tylko spoza strajku. Nie ma tam żadnej mowy nienawiści. Jeden z komentarzy jest na przykład, Kapitan Bohater, bądź Eliza, kocham Cię, bądź Pani, o, było to Pani naszej mecenas, która nas reprezentowała w czasie strajku, że jest wspaniałym człowiekiem i cieszę się, że jest z nami. Tego typu komentarze były jakby podciągnięte pod te różne tam wypowiedzi na stronach Strike Vlog i Dramat Vlog. I za to zostałem złoniony.
2: No właśnie, Tomku, ale czy... Czy pan dyrektor, czy pani dyrektor, rozumiem, że to była ta słynna pani dyrektor, która po strajku, kiedy nas przywracali, nas nagrywała, tak? Wypytywała o przynależność związkową.
3: Nie, właśnie, właśnie, Monika, przypomniałaś mi to, ponieważ wiadomo, że strajk był bardzo traumatycznym okresem dla nas. Myślę, że do tej pory jeszcze ma skutki u wielu osób, u mnie na pewno. Nie zapomnę tego do końca życia, tego jak nas traktowano i w jaki sposób się podnoszono do nas, ale nie zapomnę też tego momentu, kiedy, kiedy już podpisałyście to jakby przywracanie nas z powrotem do pracy. i Pierwsze osoby, które się zgłosiły do pani dyrektor, wtedy jeszcze nie, wtedy jeszcze nie była, to, to były... Tak, była kierownikiem, przy podpisywaniu tych umów były nagrywane i pamiętam, że ty jak dostałaś tą wiadomość natychmiast zareagowałaś, przyszłaś, pojawiłaś się i i przestano tego nagrywać, ale to było już, pamiętam jak pierwsza z koleżanek, która też nie ma dzisiaj z nami Pauliny, właśnie ona wyszła zapłakana po podpisaniu przywrócenia do pracy wyszła zapokana, bo była przepytywana jak jak na jakimś przesłuchaniu z czasów
1: wiadomo jakich, tych najgorszych, które czuję, że wracają. Ja jeszcze tylko jedną uwagę od siebie dodam, bo na komisji infrastruktury, w której z Moniką braliśmy udział online, Pan prezes Miczalski publicznie mówił, może warto to wyciąć. Obiecywał, że wpisy w mediach społecznościowych nie będą brane pod uwagę i zostaną usunięte z akt. Więc jeżeli jest tak, że nawet zwolniono kilku pracowników, czy kilkudziesięciu za to, co wypisywali, no to pan prezes jest po prostu kłamcą. My chętnie tą wypowiedź, właśnie ona jest w sieci dostępna, więc my z Moniką ją wytniemy i może po prostu jakoś umieścimy i prześniemy też panu prezesowi, bo to była publicznie, Publiczna deklaracja, wręcz obietnica, że jeżeli są wypowiedzi z mediów społecznościowych jako kryteria, to one się tam znalazły poza jego wiedzą i kontrolą i on zadba o to, żeby to było steczek usunięte. W związku z tym, że nie dość, że nie zostało usunięte, ale słyszymy, że Tomek został zwolniony z pracy właśnie de facto za to i to jeszcze podczas strajku, który w ogóle nie miał być brany pod uwagę, więc byłoby to podwójne kłamstwo. No więc Podkreśle tu... legalnego strajku. Tak, legalnego, legalnego ale legalnego, ale jak mówię, sam lot, który wiadomo, no, boi się przyznać, że strajk był legalny, chociaż to jest decyzja sądu, no ale w każdym bądź razie nawet w tych porozumieniach odnośnie zwolnień Pan Milczarski publicznie obiecywał, że w ogóle nie będą to żadne kryteria brane pod uwagę, również w dokumentach przesyłanych związkowi, więc tutaj jest po prostu no, kłamstwo ze strony zarządu firmy.
2: To jest kłamstwo, ale ja chcę Wam powiedzieć, że będąc już na zewnątrz firmy, no widzę tutaj takiego bareje. no bo o czym my tu rozmawiamy? No my rozmawiamy o teczkach ludzie, jak o jakichś teczkach w IPN-ie, jak o jakichś teczkach do które który ktoś ma na kogoś i cały czas mówimy o spółce Skarbu Państwa, o firmie LOT, którą budowaliśmy i naprawdę zbudowaliśmy niezły produkt bez tych teczek. I tutaj rozumiem, że jest podziemie teczkowe, że jest prezes, który lubi teczki, prezes, który o teczkach mówi na Komisji Infrastruktury, prezes, który dobiera jakieś kryteria do tego, żeby jednak pracownika zwolnić, dlatego że Tomka nie było za co zwolnić. Mało tego, no był wyróżniający się spośród wielu, wielu innych też wspaniałych ludzi, nie każdy brał udział w, w tych awansach, ale niemniej rozumiem, że gdyby Tomasz, nie wiem, no, podpalił samolot w zdenerwowaniu albo chociaż przez nieuwagę kogoś opluł, pobił ale ten ktoś by przeżył tak jak teraz policja tak? No, ale złamał rękę w trzech miejscach ze zdenerwowania to być może można by było ewentualnie Tomka zwolnić natomiast w sytuacji kiedy my rozmawiamy w XXI wieku o teczkach, to o czym my mówimy?
3: Jeszcze chciałem tylko Monikę właśnie dodać, bo w tej teczce, jak już zobaczyłem te screeny, za które zostałem zwolniony, spytałem się, co jest tam jeszcze. Więc cała teczka takiej grubości była pochwał od pasażerów, była z lotów kontrolnych, obserwacyjnych, pochwał od innych członków załogi. E, opinie instruktorów, opi- no naprawdę, no, i, więc się ja spytałem, czy e, mógłbym to sobie zabrać, przynajmniej na pamiątkę, bo teraz nie mam, e, nie będę przecież tego czytać. No to, e, jeżeli chodzi o pochwały, to mogę dostać e, oczywiście kopie, ale jeżeli chodzi o te screeny, to, to już, panie nie. mi powiedziały, że nie, ponieważ one nie są w teczkach, to się pytam, gdzie one są.
2: No, no i ale gdzie są.
3: Nie, nie, nie. Y, y, one nie, nie powiedziano mi gdzie są, tylko że one są teraz przetwarzane, wykorzystywane do procesu zwolnień grupowych.
2: Przetwarzane, czyli A... myślisz, że są modyfikowane, czy są, nie wiem, koloryzowane nie. jak nie. stare filmy. Co się z tym dzieje, nie. słuchajcie? No bo sąd pracy, no, chcielibyśmy temu sądu Mogłem. dać coś niezwykłego i chyba damy tym razem, po raz kolejny zresztą.
3: Mogłem zrobić zdjęcie, ale nie
2: wszystkiego. No, ale trochę tam mamy tych zdjęć. Mamy. No, to jesteśmy grupą zorganizowaną i nie będą nam mówili, kto ma rację. Tak? A damy Tomek teraz głos dziewczynom i będą (śmiech)
4: nas...
3: Bardzo dziękuję, że że mnie dałaś na pierwszy jakby ogień, ale, ale jestem dość zdenerwowany jeszcze od piątku tą całą sytuacją, na pewno tak jak moje koleżanki i tak naprawdę nie wiedziałem, czy dam radę tutaj z wami być, ale...
2: Dałeś radę Tomku. Dałeś radę jak zawsze, sprawdzałeś się zawsze najlepiej, więc to się niczym nie różni od ekskluzywnego lotu, bo masz samych ekskluzywnych tutaj wokół siebie gości.
3: Dobrze, w takim razie zapraszam moje sympatyczne i wspaniałe koleżanki z pracy, żeby powiedziały coś o sobie.
2: Tak jest, ale nie uciekaj, będziemy coś dopowiadać, bo może nam się będzie coś przypominało, bo chronologia zdarzeń będzie podobna, myślę. Kto chce teraz mówić? Tak, tak, ja
4: mówię,
0: ale, y, Jedno zacznę zupełnie abstrahując. Pozdrawiam Betty. Dobra, okay. tak. Y, ja w poniedziałek dostałam wypowiedzenie. Pracuję 26 lat w locie. Y, też moja praca była nienaganna, nigdy nie miałam żadnych y, uwag, żadnych nagan, nigdy nie byłam na dywaniku. Y, nikt ode mnie nikt nic. Y, nie chciał wyjaśniać. latam 20, no nie, mówiłam? mówiłam? 26, tak? Tak. Brałam udział w strajku. Yy, oczywiście zostałam zwolniona. No, oczywiście. No, oczywiście, że tak. Jestem no. 67. Yy, podobno to nie miało, nie miało być brane pod uwagę. Podobno. Tak, jest yy, podobno. I cóż, mimo 26 lat pracy, teczki pochwał od pasażerów, nienaganej pracy, zawsze świetnych wyników wszystkich testów, szkoleń, lotów kontrolnych, chwalona, każdą stronę, zostałam zwolniona w poniedziałek za, za, za złe zamknięcie maszynki POS.
2: Ale powiedzmy, co to jest maszynka POS.
0: Maszynka POS to jest taka maszynka, w którą trochę to wygląda jak ten automat do, do nie, jak terminal do płaty, tak. płaty kartą kredytową, który też między innymi ma cały remanent towarów, który posiadamy. Na, na pokładzie, ponieważ mieliśmy sprzedaż pokładową. Z tym, że y, ja to przewinienie, ja tę straszne zbrodnię popełniłam y, Koniec sierpnia, początek września, gdzie myśmy mieli jeden, dwa loty w miesiącu, te maszynki dopiero zostały wprowadzone, to była yy, nowość. I yy, yy, ja zostałam, dostałam informację, że ja źle wprowadziłam, yy, źle zamknęłam yy, tą maszynkę. Tak. Na co ja odpowiedziałam, że ja bardzo przepraszam, ja nie chciałam niecelowo. Yy, zostałam wysłana na kurs, na szkolenie online. Które zrobiłam i wszystko tego. Oczywiście nigdy więcej już błędu tekowego nie popełniłam, no ale yy, no cóż, już zostałam za to yy,
2: zostałam za to wyrzucona. Ale Moniu powiedz nam kiedy to było, dlatego że ja osobiście no to spodziewam się, że ewentualnie nie zamknięcie tej maszynki post skoro teraz skutkuje zwolnieniem to przynajmniej w okresie tych pierwszych 30 dni, prawda Piotr, kiedy pracodawca może podjąć jakieś działanie wobec pracownika, no to yy, biorę tak, jaka to firma, lot, yy, kajdanki, no i przynajmniej 3 miesiące aresztu. Gdyby to była ja normalna mailę, firma,
0: Ja rozmawiałam z panią, panią Karoliną, nie pamiętam nazwiska, yy, zostałam, mam gdzieś to w mailach, ja zostałam upomniana, że źle zrobiłam, zostałam wysłana na kurs, kurs odbyłam, podziękowałam. Masz maszynki umarła, tak? Tak, dokładnie No tak. to już,
2: pracodawca przekroczył okres 30 dni, kiedy powinien cię de facto wywalić dyscyplinarnie, skoro, skoro ta maszynka jest tak ważna, że w zwolnieniach grupowych robi oddzielną kategorię, bo chyba tylko ty masz takie T, 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 taki, że tak powiem, wpis. Wydaje się. Za się, się zaszczycona, tak,
0: że nie na roz, no tak, się. się. Jest... Wydaje mi się, że moje przewinienie jest tak wie, jest o wiele większe, no. w porównaniu z tym, jak niektóre nasze koleżanki i koledzy są z, za, za zwolnienia lekarskie. zwolniani. No, więc no, ja... Tak, że, że, znaczy, inaczej tak. To, bo sprawa była taka, że te maszynki zostały dopiero wprowadzane na rynek. Znaczy, się na, nie na rynek, na nasze na no. pokłady. Myśmy dopiero mm-hmm. zaczynali, myśmy się uczyli. Yy, lipiec, sierpień, my mieliśmy, przecież to nie to jest w dalszym ciągu covid, my tych lotów mieliśmy bardzo mało. Yy, ja zostałam pouczona, pokalałam się, odbyłam kurs, nigdy już nie popełniłam błędu. To zostało w, tym, w tej obecnej tabelce uznane za, no za błąd. Numer jeden, bo ja mam dwa punkty. W tabelce mojej
2: wypowiedzenia mam dwa ja punkty. Ja się denerwuję, bo jak Szumlewicz zbierze na mnie punkty, to jutro to ja nie mam. nie zastrzeli z samego rana. No, ja ja mam dwa punkty całe.
0: Są osoby, które mają osiem, ja mam aż dwa. Drugim punktem jest... Może Państwo nie wiedzą, natomiast my wiemy. Dyżur telefoniczny. Ja mam poranny dyżur telefoniczny. Tego dnia w nocy się rozchorowałam, w związku z czym rano nie odebrałam telefonu, mam zwolnienie lekarskie, jest wytłumaczenie, wszystko jest w aktach, w mojej teczce, jest wytłumaczenie, mało tego, moje wytłumaczenie plus zwolnienie lekarskie, wszystko zostało uznane za jest podane, nieobecność usprawiedliwiona. E, zwolnieniem lekarskim, tak? usprawiedliwiona? Tak, tak, tak. Jest na zasadzie jest wyjaśnienie, ja tam zrobiłam wyjaśnienie i ten. W związku z czym w tabelce, którą dostałam w poniedziałek w ramach wymówienia mam dwa, znaczy mam dwa punkty. Jedno za zamknięcie, znaczy za złe zamknięcie maszynki post, a drugie za, za ten dzień, co, co, co byłam na zwolnieniu lekarskim. Czyli, to jest tak,
2: zwolnienia lekarskie.
1: To, bo to jest, tak jak słyszę nawet tych dwóch waszych, waszych opowieści, że to w ogóle chyba trochę tak jest, bo ja sam też czytałem te kryteria i to jest trochę tak, że one w ogóle zostały jakby wymyślane trochę na kolanie post factum, no bo generalnie... Po
0: mam nadzieję, to, ja mam tak, razie, że ja poproszę... że Daj mi człowieka, ja znajdę paragraf. Nie, bo to jest. Nie, bo
1: że w, w prawie pracy jest tak, że jak podpisuję umowę o pracę, mam zestaw obowiązków, no i mam też są pewne kary w firmie, zazwyczaj w tych dużych spółkach. Karu państwa są regulaminy odnośnie tego, jakie mogą być konsekwencje, jak ktoś coś zrobi źle. Tak jak Monika powiedziała, czasem jest nagana dyscyplinarka, nie wiem odsunięcie od jakichś obowiązków.
2: Rozmowa
1: wpis. Rozmowa. Natomiast w momencie, kiedy mijają, nie wiem, trzy miesiące czy dwa lata, no to trudno człowiekowi zaraz, zaraz, jesteś w sumie dobrym pracownikiem, ale w 2016 o, tutaj coś mi się nie podobało. Ja
0: latach, pracuję w tej 26 lat. Zawsze mówię, mm, spisy, masę, masę, masę podziękowań od pasażerów, co jest przede wszystkim chyba najważniejsze, było przynajmniej kiedyś. Yy, I było tak, był taki moment w naszym życiu, w naszej firmie. 19 lat temu firma potrzebowała pracowników, mm, mm, tworzyła bazę Kraków, bazę w Krakowie. Potrzebowała st- tak zwanych, no może nie starych, ale doświadczonych pracowników. Yy, i ja pojechałam z rocznym dzieckiem. Pojechałam 8 listopada, 3 listopada, mój syn kończył rok. Czyli z rocznym dzieckiem w miasto, oczywiście Kraków piękne miasto, natomiast ja tam nie miałam przyjaciół, rodziny, nikogo. Pojechałam do firmy yy, w ramach wspomożenia firmy. Byłam tam trzy lata yy, sama. I jak wróciłam, to oprócz tego, że firma zupełnie... Yy, ja tam byłam perserem, Yy, miałam tym persenem zostać po powrocie, yy, bo w powrocie kazano mi jednak samej osobiście zrezygnować z tego stanowiska i yy, ponieważ zmienili zdanie, gdzie była inna umowa, yy, później yy, mimo, że miałam świetne, no bo miałam takie, mam wpisy, no one są, one, nikt tego chyba nie wyrzucił, nie, nie czytałam, yy, jako perser miałam bardzo dobre yy, oceny. Jak zgłosiłam się w Warszawie do ponownego y, awansu, y, to mi w ogóle nie wzięto pod uwagę, dlatego nie jestem superwajzorem, perserem nikim, jestem tylko średnią stewardesą inaczej byłam. Natomiast po tym czasie, kiedy pojechałam w Krakowa, żeby wspomóc firmę, tak? bo, bo taka była potrzeba, mnie nikt nawet nie powiedział dziękuję, nic. Y, mówię, całe życie, y, nie całe życie, pół mojego życia, bo mam 50 lat, skończyłam 20, 26 lat pracuję w firmie i 6 miesięcy przed... Yy, tak, ja za 6 miesięcy wpadam w ochronę przed emerytelną... emerytelną...
2: Emerytalną? Emerytel, 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 to my musimy powiedzieć Państwu, że mamy tutaj warunki szczególne, pracujemy w warunkach szczególnych lub pracowaliśmy. W związku z tym, jeżeli ktoś ma wypracowane te warunki, to ma ochronę przed emerytalną od 51 roku życia. To nie jest tak, że pracodawca każdemu może dać i przydzielić, ale można z tej ochrony skorzystać, Monia pracuje bardzo długo, ochronę ma, w związku z tym ja myślę Moniu, że akurat jak stąd pracy cię przywróci, to już będziesz w ochronie i kurna będziesz atakowała ich po raz kolejny. Także ja mówię, po 26 latach
0: spędzonych w firmie, gdzie mówię, mam nabrane te prawa, za pół roku kończę 51 lat, czyli wpadam jakby w ten ten, już okres ochronny, zostałam no Bucone. podziękowano ci w taki sposób. No nie, nawet mi nie podziękowano, Monika. To nawet nie ma. No właśnie, czy ktoś ma podziękował Cłonkowi. Nie. nie. Nie, to żadnego nie ma dziękuję. To jest po prostu. Y, mail. Mail, mail. mail tam po mail,
4: mikrofon, tak jak to powiedzieć. a propos
3: właśnie podziękowania podziękowań, bo się spytaliście czy ktoś podziękował. Wiecie kto kto podziękował? Ja wam powiem kto podziękował. W niedzielę napisał, już troszeczkę się uspokoiłem, zamieściłem wpis, że zawsze mówiłem prawdę i za tą prawdę zostałem zwolniony. I dziękuję wszystkim załogom i, 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 i stewardesom, z którymi miałem okazję pracować, i, i, i podziękowania te ja dostałem naprawdę od naszych koleżanek i kolegów z pracy tych starszych, średnich i również tych najmłodszych, którzy te wpisy były tak wzruszające, że to się nie da nawet opisać, że, że, że czekali na lot ze mną, że jestem przykładem dla nich, że tą firmę tworzyłem, że. że... Nie wyobrażają sobie lotu beze mnie, że naprawdę i to, to, tak były, podziękowania, to tak. były podziękowania, a ja nie dostałem od nawet dzisiaj, jak miałem rozmowę z, z moimi tam przełożoną i z drugą panią i, i również w piątek jak chodziłem po biurach i w poniedziałek nie usłyszałem od nikogo słowa dziękuję za te 23 lata nienagannej pracy, a wręcz Dzisiaj koleżanka, która przyjechała mnie wspierać przy oglądaniu tej tak zwanej teczki i prosiła, żeby wejść ze mną, bo powiedziała, że jestem no trudnym teraz jest to dla mnie okres. Niestety nie wyrażono zgody, pozwolono jej czekać przed pokojem, po czym pani dyrektor jak ją zobaczyła, zdenerwowana, bez maseczki na korytarzu, a obowiązują wszystkich maseczki w naszym biurze. Powiedziała, że co tutaj robi, że że jest dla niej zagrożeniem. Powiedziała, że jest tutaj dla mnie, że się boi o mnie, że chce mnie wspierać, że zostałem w piątek zwolniony. Odpowiedź Pani Dyrektor, już niech Pani nie przesadza. Więc to jest podziękowanie za 23 lata pracy.
2: No właśnie, to są teraz nowe standardy w firmie LOT i, i myślę, że no one będą powodem odejść wielu doświadczonych pracowników, jeżeli ktoś tego szaleństwa nie zatrzyma, a myślę, że rząd szaleństwa zatrzymać nie chce, w związku z tym będzie się tworzyła nowa jakość, którą my nazywamy byle jakością. I w takim ludzkim odruchu właśnie nie ma empatii, nie ma współczucia, nie ma też pewnej elastyczności, my byliśmy tego uczeni, a jak wszyscy wiemy teraz jest nam bardzo trudno, bo te w cudzysłowie biorę kierowniczki, kierownicy, przełożeni, dyrektorzy, pseudodyrektorzy, to są ludzie, którzy z firmą nie mieli nic wspólnego, to są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z kulturą, to są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z człowieczeństwem i również chcę powiedzieć, że było mi bardzo ciężko udawać w stosunku do nich głupszą niż jestem, bo oni po prostu nie rozumieją normalnego ludzkiego języka, Nie, nie mówię już o tym, że nie znają kodeksu pracy, nie mają szacunku do innych, ale no, no, to jest świetny przykład. Pamiętajcie, że ten, kto źle traktuje pracowników w firmie lotniczej, on również źle traktuje swoich potencjalnych klientów. Bo wszystko zaczyna się gdzieś tam od góry i, i schodzi w dół. I to, jak doceniasz swoich pracowników, nawet jeżeli musisz im powiedzieć coś, co jest przykre, niemiłe, nawet jeżeli nie miałeś na to bezpośredniego wpływu, to przez szacunek do drugiego człowieka należy się, żeby go wysłuchać, żeby mu podać dłoń wtedy, kiedy jest w takiej sytuacji, w jakiej właśnie jest Monia czy, czy Tomek. No i może wpuścimy do Rotę. Ja dobrać. tylko jeszcze,
1: jeszcze na chwilę tylko się wtrącę z komentarzami od y, naszych widzów i słuchaczy no. i słuchaczek. E, Dona jaki jest ich cel? Zniszczyć firmę czy zastąpić wszystkich krewnymi i znajomymi królika? Anna Gryta, bardzo współczuję, po tylu latach pracy człowiek to miejsce traktuje jak dom. E, były też trzy głosy, bo to Irmina Tomaniak, wcześniej bodaj był jeden pan, który pisał podobnie, że strach teraz latać samolotem. Tak, On, tak. Psychopaci i socjopaci, strasznie państwu współczuję. Czy ta sytuacja ma związek z obecnym rządem, pisze Ksenę N. Ja mogę powiedzieć, że ta sytuacja w dużej mierze ma związek z obecnym rządem, chociaż zaczęło się już wcześniej na przykład jak chodzi o umowy B2B za pana Mikosza, natomiast te patologie, które są dzisiaj, no to jest rzeczywiście, no szokujące też, nie Nie chodzi nawet, ale chodzi też o styl zarządzania, tak, to znaczy to podejście do pracowników, zastraszanie, nawet to, co się działo podczas strajku. Teraz zwalnianie doświadczonych pracowników. I to, co teraz to, to Tomek powiedział, tak? zaproszony na COVID, test Covidowy owy został, został wypowiedzenie, tak, więc został wyrok de facto. Przecież no, utrata pracy to jest jeden z trzech największych stresów w życiu, więc de facto dowiedzenie się, że się ma koronawirusa, to dla części osób byłby nawet mniejsze stresy, które są relatywnie młodzi, nie mają schorzeń. W związku z tym, no to są takie rzeczywiście straszne praktyki. Natomiast jedna rzecz oddaję Dorocie głos, ale na podstawie tego, co Tomek i Monika mówili, e, ja ja sobie przypominam, że jedno kryterium było ważne w tym, co pisał zarząd. To było strasznie mętne tej kryteria zwolni, ale była ocena pasażerów, mm-hmm. która w... co to znaczy? A była. To akurat było, bo to zapamiętałem sobie. W związku z tym słyszę i Tomek i Monika szukano na ich jakichś haków, bardzo trudno było te haki znaleźć, natomiast w TEPCE nawet, nawet w TEPCE są pochwały, tak, jest dużo pozytywnych reakcji ze strony, no, pasażerów właśnie, a sam zarząd mówił, no, że ci, którzy mają pozytywne oceny pasażerów, no, nie powinni być zwolnieni, bo przecież lot no to jest ta więź pasażera z pracownikiem lotu, z tym latającym, tak, zadaniem, zadaniem stewardesy Stewarta jest to właśnie, żeby mieć świetne relacje z pasażerami, żeby pasażerowie byli po prostu zadowoleni, o to chodziło, więc, więc wy macie pozytywne oceny, a mimo to zarząd dobrał sobie najwyraźniej jakieś, e, jakieś inne kryteria, jeszcze tutaj donna słowa pisze, oni z lotem chcą zrobić to samo, co zasadniczo w Janowie, czy to takie typowo pisowskie, mimo że wiedzą, że robią źle, to się nie przyznają, i idą w zaparte. No wydaje mi się, że niestety tak właśnie jest, natomiast oddaję już Dorocie głos. Tych głosów teraz jest więcej, co czytam, później może jeszcze kilka przeczytam.
5: No mi minęłoby w czerwcu 25 lat pracy. Yy, naganny, jak się dzisiaj okazało, znaczy zawsze mi się tak wydawało, ale dzisiaj oglądałam moją teczkę, dwie. Yy, okazało się, że jest jeszcze trzecia w kadrach, której już n- nie miałam się oglądać. Yy, właściwie to powinnam powiedzieć, że dzisiaj miałam miły dzień, bo dawno nie przeczytałam o sobie tylu fajnych rzeczy, tylu pochwał od pasażerów, tylu miłych komentarzy koleżanek przy lotach obserwacyjnych, przy wypełnianych 180-kach przy czymkolwiek, także to, to było bardzo, bardzo miłe, bo nie wszystko do nas dochodzi czasami, nie o wszystkich wiemy, natomiast ja zostałam zwolniona za nie oddanie w terminie wniosku o urlop za rok 2021. Według, według tych, którzy to podpisali, między 26 listopada a 28 listopada mija miesiąc. Być może, no. Nie będzie. Ta... Zabrano Ci po prostu
2: stanowisko i nie będzie problemu z urlopem.
5: Tak, tak, ale no, ja dostałam tak. jeszcze, ja mam nawet mam maila, w którym mi ten urlop przyznano w terminie, w takim którym chciałam, więc tutaj w ogóle nie ma problemu, jeżeli o to chodzi. Także to jest jeden punkt. Drugi punkt mam za niestawienie się na badanie COVID, które było wyjaśnione z moją koordynatorką kierowniczką, ponieważ pomyliłam się dni i miałam cały czas stand, stand by, w którymś momencie zamiast standby było badanie na COVID. Pomyliłam te dni. I zostałam na, wpisana na kolejne badanie, i tak jakby to zostało, wydawałoby się, załatwione, e, tak.
2: A kiedy to miało miejsce, Dorota? Czy już minęło... nie? Było. Aha, no czyli zobaczcie, no to jest przedziwna sytuacja, to jest ewidentnie manipulacja kryteriami, ponieważ pracodawca zawsze ma możliwość zdyscyplinowania pracownika, ma nawet takie prawo, no czy nam się podoba, czy nie i powiedzmy, że badanie COVID jest tak ważne, tak istotne, bo rozumiem, że to było to badanie na Wołoskiej, gdzie tak, tak. trzeba zrobić termin, bo stewardesy i piloci mają taką możliwość, oczywiście związki zawodowe to wywalczyły i o to walczyły i optowały, zanim się pan zarząd lot z orientował. To już było, to był już drugi miesiąc pandemii, a my, my lataliśmy po prostu bez żadnej kontroli, bez żadnej opieki medycznej, dodatkowej. No więc wydaje mi się, słuchajcie, że kryteria są no, dobrane do zwolnienia. Ja chciałam
5: tylko powiedzieć, że dzisiaj na przykład, jak oglądałam drugą teczkę, to na pierwszej stronie no, zaśmiałam się, bo to się nie dało nie zaśmiać. Miałam dokument, ja muszę teraz przeczytać, co było, bo ja mam na zdjęcie tego dokumentu. Czytaj, bardzo ważne to jest, my chcemy wiedzieć. Tak. To był dokument od takiego alertu, web web ankieta do mojej koordynatorki, było napisane Cześć, trafił nam się pracownik roku, to Dorota Kacprzak. I to jest wydane, data jest 24 stycznia 2021. No,
2: ale musiałaś nieźle nabroić między 24 stycznia, a 10, czy 12 lutego, tak? No, coś, więc, e- Słuchajcie, to jest komedia, w tej tragedii jest komedia, my się będziemy z tego śmiać, bo my zawsze się wspieraliśmy w trudnych sytuacjach, w ciężkich momentach, nie takie rzeczy nam się przytrafiały, to jest po prostu... No, ale to ośmiesza firmę, tak? Skoro jest człowiek, który który tak bardzo zaważył na wizerunku lotu, który podnosi rękę na pracowników etatowych, który który de facto ośmiesza się, to ja mam nadzieję, że wraz z cudownymi ludźmi, przynajmniej przez ten moment, kiedy sąd nie podejmie innej decyzji, pasażerowie z tej firmy odpłyną, dlatego że nieraz rozmawiamy z Piotrem o tym, że my jako społeczeństwo mamy wpływ, na to, żeby wybierać ludzi, którzy promują dobre zatrudnienie, dobre stosunki w pracy, szczególnie w tej trudnej sytuacji pandemicznej, nawet jako pasażerowie, bo mamy w kilka miejsc polecieć i i myślę, że będziemy zawsze przede wszystkim kłaść uwagę na bezpieczeństwo, ale również na to, że korzystajmy z produktów, które wytwarzają porządni ludzie, promujmy tych, którzy są porządnymi przedsiębiorcami, i no, jak gdyby zwolnienie 67 osób w strajku to był strzał w kolano pana Milczarskiego. Pamiętacie te zamknięte toalety, te, ten brak dostępu, premier Kopacz, to wszystko co się działo. I my z Piotrem jak tylko dostaliśmy informację ze związku naszego członkowskiego zzpp że będą te zwolnienia, to Piotrek mówi tak, spokój, spokój, Oni sami poderżną sobie gardło. Sami, czyli ten zarząd, no bo de facto, słuchajcie, nie ma żadnych kryteriów obiektywnych, które mimo wszystko, ja wam powiem tak, bo wy tego nie powiecie, ale tutaj jest dużo złych ludzi w naszej firmie, tutaj jest dużo hejterów, których ja sama wypowiedzi zbierałam i je mam i wiem, jakich ludzi się teraz dobiera na niektóre stanowiska. Ano takich, na których się ma tą teczkę i ma te haki, i trochę mi to przypomina działalność rządową, czyli im jesteś bardziej posłuszny prezesowi czy zarządowi, im większą wazelinę smarujesz, im bardziej hejtujesz porządnych ludzi i donosisz, to tym masz większe poczucie stabilności, bo może ciebie nie wyrzucą. No i na nich też przyjdzie kiedyś czas, tylko szkoda, żeby lot tracił, takich doświadczonych pracowników, bo y, wyhodowanie nas, bo tak naprawdę to była hodowla od, od maleńkości, prawda, często to była nasza pierwsza praca, akurat moja nie, ale większości osób tak, moja też no, jest, no ale ja Monia, też no, Monie, Moniki moja są praca. zawsze, y, wiesz, wyjątkowe, natomiast dużo jest osób, które przyszły tutaj do pracy w tych latach 90. i pyk! Zostały dlatego, że było tak fajnie, tak ciężko, ale tak profesjonalnie, czuliśmy te starania kolejnych zarządów, bo przecież to jest linia tak naprawdę wbrew pozorom polityczna rządu, a nie linia lotnicza, nie szacunek do człowieka był. I pamiętamy to chyba za wszystkich starych prezesów, a przede wszystkim ja ja, zaistniałam w firmie za prezesa Litwińskiego, który dźwigał ten wór starych samolotów radzieckich, na których też miałam przyjemność latać ale w sumie w latach 90. byliśmy bardzo nowoczesną linią, mieliśmy nowoczesny sprzęt, ale mieliśmy też nowoczesne procedury. Uczono nam, pamię- pamiętam najbardziej, elastyczności, elastyczności, bo my z bloku wschodniego byliśmy tacy trochę twardo obramowani w grubych ramach i naprawdę mnóstwo specjalistów poświęciło nam dużo czasu, Czasami to było męczące, ale my czuliśmy też feedback pasażerów, czuliśmy, że możemy na siebie liczyć i przede wszystkim, słuchaj, firma teraz szuka haków, ale tak naprawdę szuka haków sama na siebie, bo kapitał, my, pracownicy, to jesteśmy już jedynym kapitałem firmy, bo to jest wszystko w leasingu i tak naprawdę lot nie ma samolotów, zapewne stracił też część dobrych slotów, sloty to są czasy przelotowe, które być może i sprzedał, bo bo, bo ten przestój, rzeczywiście dużo firmy kosztuje, ale obecnie obniżył koszty pracownicze o połowę, one były i tak niskie, na poziomie kilkunastu procentów, myślę, że nie więcej niż 11-12, może po podwyżkach, które wspólnie wywalczyliśmy w strajku, może 15, no więc ściął o połowę do 7 czy do 6, natomiast większość pieniędzy przeznacza się na właśnie kontrakty zewnętrzne, które ciągną dużo większe koszty, ale ja mam takie wrażenie, że że to ktoś sprytnie wymyślił, że to będzie taka sytuacja, że w końcu ta firma przestanie istnieć i będzie taka byle jakość, że mamy się porównywać do low costów, ale też nie do low costów, bo bo mam przyjemność mieć mieć rodzinne wizje i i lata, lata właśnie w kokpicie, więc poziom jest zupełnie inny, są umowy o pracę, ludzie jakoś starają się przetrwać a lot pokazuje taką złą twarz, to jest bardzo zły wizerunek lotu, myślę, że nienaprawialny, no i mam nadzieję, żebyście wy nam teraz powiedzieli, co czujecie, czy wy chcecie walczyć, czy, ale ja Ja myślę, to nie nie jest zobowiązanie, tylko tylko po prostu, żebyście nam powiedzieli, jakie są te te, pierwsze emocje.
1: Jedną tylko sprawę chciałem tutaj y, odnośnie naszych y, słuchaczy, bo tu jest takie wyobrażenie, tu Kseny pisze, że może ktoś im narzuca ciąć koszty, a oni tacy chcą być dobrzy. Tylko problem polega na tym, że te koszty są cięte na pracownikach. To są, tak jak mówiłem, bardzo niewielkie oszczędności w stosunku do sumy wydatków lotu i w stosunku do pomocy rządowej. Przypominam, same wsparcie rządowe to jest 2 miliardy 940 milionów. Tych 300 pracowników, jeżeli się ich zwolni, to firma zaoszczędzi, powiedzmy, myśmy to liczyli, 21 milionów. Sama firma twierdzi, że 30, my, że 21. Nie, nawet jakby to było 30 milionów, to 30 milionów w stosunku do 3 miliardów to jest 1%. 1% i zwalnia się 18% pracowników etatowych. Natomiast w tym samym czasie my z Moniką różnymi kanałami staramy się dowiedzieć, ile zarabia pan prezes Rafał Milczarski, jakie są koszty zarządu. Póki co wiemy, i tutaj pan prezes tego nie prostuje, że nie było żadnych cięć, jak chodzi o wydatki zarządu. Wiemy, że pan prezes zarabia kwoty co najmniej 60 tysięcy złotych miesięcznie, a naszym zdaniem jest to znacząco więcej. Niech nam też powie bardzo chętnie, byśmy się dowiedzieli. To jest bądź co, bądź spółka Skarbu Państwa. Koszty zarządu jeszcze trzy lata temu to było, o ile pamiętam, 2 miliony złotych rocznie. I szczerze wątpimy w to, żeby ta kwota zmniejszyła się, raczej znacząco wzrosła. 2 miliony złotych, a tak jak powiedziałem, 20 milionów to jest, to jest 300 pracowników, tak? w związku z tym jeden taki pan z zarządu to jest co najmniej kilkanaście stewardes, tak, by nie powiedzieć 20-30. I, I generalnie to są też takie skandaliczne dane, że tu żadnych oszczędności nie ma, jak chodzi o funkcjonowanie zarządu, I jak chodzi o ich pensje, jak chodzi o ich jakieś tam leasingowane samochody, jak chodzi o ich sekretariaty. Tu o żadnych cięciach nie było słychać, jak chodzi o to otoczenie Pana Prezesa Mieczewskiego i różnych tam, jego, e, różnych tam jego doradców. Tu jeszcze pisze Grzegorz Włodek, że Nowy Targwa nas ogląda. Anna Gryta radzi, żeby cięcie zacząć od administrację, jak chodzi o administrację według mojej wiedzy no jakby nie jest takie proste, żeby ciąć, bo administracja pewna jest w locie potrzebna, natomiast wydaje mi się, że można by ciąć jak chodzi o tą administrację przy zarządzie, przede wszystkim koszty samego zarządu które są strasznie wysokie w stosunku do pensji łącznych no i tu jest rada Bożeny Breczko żeby zbierać kwity dowody, wody kłamstwa iść do sądu pracy.
2: My to robimy cały czas Słuchaj, ja jeszcze chciałam Piotrze przypomnieć, że dzięki temu, że pan prezes jest tak lubiany i cały ten zarząd ma ogromne zaufanie, to przypominam ci, że zgodnie z informacją z szóstego piętra, z tych 2 miliardów 900 czy 800 już wydano 900 milionów, a koszty PLL lot dzienne są na poziomie 6 milionów. Więc jeżeli zwolnił te 120 stewardes, czy zwolnił y, 150 stewardes z personelu pokładowego i stewardów oczywiście, to chciałam Państwu y, po prostu obrazkowo to przedstawić. To będzie 3,5 dnia, 3,5 dnia y, kosztów, które oni po prostu spożytkują na być może inne ważne rzeczy, ale y, nie ma żadnej potrzeby ekonomicznej ani finansowej, nie da się tego usprawiedliwić. Więc to jest walenie w etat. Nawet dzisiaj zadzwoniła do mnie nasza stara dyrektorka. Nie wiedzieliśmy parę lat temu, że będziemy ich z sentymentem wspominać, tych naszych starych przełożonych. I powiedziała, że obserwuje całą tą sytuację w locie i jest to zatrważające, jak, jak ktoś próbuje tę firmę rozebrać do ości, i być może chodzi o to, żeby ją po prostu tanio kupić, czy, czy tanio sprywatyzować, ale wiadomo w jakim kierunku i pod jakim kątem. Zresztą Państwowy Fundusz, Rozwo- Państwowy Fundusz, um, Boże, przypomnij mi Piotr, który, który przyznał te 3 miliardy złotych, tak? Pan Paweł Borys. Polski,
1: tak, Polski Fundusz Rozwoju.
2: Rozwoju, tak. No, nie wymagał chyba zbyt wielu kryteriów i, i zobowiązań lotu, który powinien przedstawić jakiś raport finansowy do niego, że jakieś, jakaś część pieniędzy została przeznaczona na ochronę COVID, mimo że te pieniądze zostały przyznane na ochronę COVID. To z Piotrem mamy takie podejrzenie, że część tych pieniędzy trafi niestety nie na ochronę COVID ale na kompromitację zwaną kondorem, czyli tak naprawdę mówię o funduszu emerytalnym niemieckim. Chcę Wam powiedzieć, że Pan Prezes pojechał tam na spotkanie w lutym bodajże, czy w styczniu. I jak tylko wyszli z było spotkanie ze związkami zawodowymi z Verdi, to natychmiast ci związkowcy do nas zadzwonili, ale to natychmiast w te pędy i mówią, że to jest jakiś wariat że to jest facet, któremu nie można ufać, że bardzo nam współczują i że facet w ogóle nie ma, próbował oczywiście tam swoimi metodami przekonać ich do tego, że najlepsze jest B2B, B2B nie istnieje w Europie, nie ma czegoś takiego w Niemczech. W związku z tym po dwugodzinnym spotkaniu z lekką ręką zaakceptował etaty. Czyli co, ten sam pan prezes Niemcom daje etaty, a nam te etaty chcę zabrać, w zasadzie chcę zabrać spółce, bo on też nie jest pracownikiem spółki, więc, więc podejmuje decyzję, moim zdaniem, na niekorzyść spółki. Nie wiem, robimy teraz. Co my Ja, ja
1: jeszcze, jeszcze możemy tutaj chwilę porozmawiać, żeby się jakby nie, nie rozłączać i, nie, że tak powiem, nie wygaszać atmosfery, tylko przytoczę dwa głosy, które są w sumie ważne dosyć czy osób, które moim zdaniem nie znają specyfiki branży i kodeksu pracy. Michał Kajzibik piszą, że współpraca z B2B jest korzystniejsza dla lotu niż utrzymanie miejsc pracy i że jest tańsze niż umowa o pracę. Jak walczycie, to musicie to rozumieć. Znaczy mi się wydaje, że po pierwsze, niezależnie od tego, co jest tańsze, to prawa należy przestrzegać, tak? bo najtańsze a nie na czarno po prostu piloty i stewardess, wtedy mielibyśmy na czarno, bo stałem, pan Milczarski, by rozdawał pieniądze i wtedy byłoby najtaniej dla firmy, natomiast generalnie rzecz biorąc, jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to zgodnie z polskim o, jest etat, po prostu i tu niezależnie od woli stron w polskim kodeksie pracy jest etat, to jest raz, a dwa, niestety to nie jest takie proste, dlatego że jak chodzi o te B2B, co też jest bulwersujące, my nie chcemy tu się przeciwstawiać jednych pracowników innym, bo oni wykonują dokładnie te same obowiązki, to jest wina lotu, a nie pracowników, że lot obecnie zatrudnia wyłącznie B2B. To nie jest tak, że tutaj są dwie rekrutacje, jest jedna rekrutacja. B2B, na dodatek jeszcze przez coś, co się nazywa lot crew kapitanów, lot cabin stewardess i lot kruk to w ogóle jest niezarejestrowana agencja, zatrudniają, więc znowuż łamanie prawa, tym razem nie pracy tylko cywilnego. Tyle tylko, że na przykład ci pracownicy B2B, czy właśnie te firmy B2B, bo to nie są pracownicy, tylko firmy po prostu zewnętrzne wobec lotu. Oni na przykład mieli pomoc starczy. W związku z tym w tej trudnej sytuacji kryzysu znaczna część z nich miała po prostu lepsze warunki życia lepsze warunki życia e, niż stewardesy i stewardci, którzy często po prostu dostawali od miesięcy poniżej płacy minimalnej, a teraz doświadczeni e, s, doświadczone stewardesy, i stewardci są po prostu zwalniani z pracy, więc, więc pod tym względem, jak chodzi o tą taniość, e, to jest po pierwsze dyskusyjne, po drugie to jest bezprawne, no a po trzecie albo troszczymy się o markę i chcemy rzeczywiście mieć narodowego przewoźnika, który zgodnie z tym, co ma na stronie napisane, eto prawda, to jest, to jest prawda, marka, która od 90 ponad lat tutaj lata nad polskim niebem i zagranicznym, a tymczasem przerzuca po prostu pracę na, na śmieciówki. I jeszcze tylko Grzegorz Włodek pisze, nikt nigdy nie policzy strat lotów w związku ze stratą Moniki Doroty i Tomka, nikt nie wie, ilu pasażerów wróciło do nas i zapłaciło za bilety dzięki temu że oni byli na pokładzie. Więc, więc wydaje mi się, że też jest sporo takich pasażerów i myślę też, że to też jest ważna marka. I jedną rzecz jeszcze powiem odnośnie strajku, bo myśmy strajk de facto wygrali, a wygraliśmy nawet nie dlatego, że firma się zgodziła, że my mieliśmy rację, bo wiemy dobrze, że tak nie było. Tylko w pewnym momencie, jak pan Milczarski czy jakiś tam jego klakier nas ogląda, to o tym dobrze wie, że po prostu opinia publiczna w pewnym momencie zaczęła być po naszej stronie i to w firmie się po prostu przestało opłacać. Po prostu większość opinii publicznej uznała, że doświadczeni, dobrze wykształceni, świetnie przygotowani etatowi pracowników. Mają po prostu rację, tak, znaczy mają rację, są bardziej przekonujące, tak? że to są rzeczywiście dramatyczne historie, że Pan profesor zwalnia 67 osób dyscyplinarnie, ludzi, którzy są związani z tą firmą i którzy występują też w mediach i wszyscy widzą, że są związani z tą firmą, a tutaj przychodzi jakiś prezesik z zadania pisowskiego i ich wyrzuca, i to po prostu ludzi zbulwersowało, i dlatego wtedy firma się wycofała, bo czuła, że ludzie są po naszej stronie. W związku z tym jakby gramy tu w otwarte karty z lotem, chcemy teraz dokładnie zrobić to samo, to znaczy pokazać społeczeństwu, że w tym całym sporze mamy rację i nawet w tych wypowiedziach Doroty, Tomka, Moniki, być może w kolejnych programach będziemy też kolejne osoby zapraszać. Widać, że to są ludzie, których się wywala z pracy, a oni łamiącym się głosem mówią, że pasażerowie do nich piszą, koledzy i koleżanki do nich piszą, że oni rzeczywiście tą firmę tworzyli, ją budowali, no, a nie pan prezes Milczarski, który się teraz pozbywa i się uśmiecha, he, he zaoszczędziłem, nie wiem, 100 tysięcy na, na pięciu pracownikach, tak, albo 20 milionów na 300 pracownikach, więc wydaje mi się, że, że naprawdę, jeżeli nas oglądają, coś posłowie czy dziennikarze, że może byśmy dbali wszyscy o tego narodowego przewoźnika, bo jak to jest takie dobrorodowe, tu pisze jeszcze jedna osoba, że premier cały czas opowiada, że lot to srebro tak, jesteśmy takim srebrem rodowym, No to dbajmy o to srebro rodowe, nie tylko jako jako władzę, ale dbajmy jako społeczeństwo, no bo w końcu wielu z nas lata samolotami lotu. Dobrze by było, żeby jakoś to, kolokwialnie mówiąc, fajnie wyglądało.
2: Przede wszystkim chodziło o to, żeby docenić pracowników, prawda? Żeby docenić to to jedyne dobro i i jedyny kapitał, który, który lot ma. Ja myślę, że że to jeszcze kiedyś słuchajcie, wróci na właściwe tory, tylko teraz musi być takie tąpnięcie, nie wiem czy my jako pracownicy będziemy chcieli wrócić, bo ja mam poczucie takie, że mimo wszystko warto pracować z ludźmi, a, a tą markę już zbudowaliśmy i myślę, że tutaj nas nic dobrego nie czeka, bo firmy nic dobrego nie czeka, że to będzie taka tendencja spadkowa i że będą oszczędzać, już oszczędzają na wszystkim, więc będą oszczędzać jeszcze bardziej i będą potrzebowali ludzi, którzy nie będą reagowali na te oszczędności. My jesteśmy zbyt doświadczeni, żeby ktoś nam kazał coś zrobić, kiedy my wiemy, że to są, że to jest sprzeczne z naszymi procedurami czy z procedurami bezpieczeństwa. Jeszcze chciałam jedną rzecz tylko, widzicie, powiedzieć, bo cały czas o tym myślałam i to mi gdzieś wypadło. Te zwolnienia, które były kryterium dla osób takich jak pozostali koledzy i koleżanki, którzy zostali zwolnieni, czyli chociażby zwolnienia długie, przedłużające się w wyniku długiej choroby, to… To nie jest nasze, widzi mi się, że my przychodzimy na pokład w doskonałej kondycji psychofizycznej, że my mamy być zdrowi, że mamy po prostu myśleć o innych, bo inaczej się wirusy zarazki roznoszą w samolocie. Ale pomijam fakt koleżeństwa i odpowiedzialności za pasażerów, jest to nasz obowiązek, to są procedury instrukcji operacyjnej części siódmej. Odsyłam, kto może, kto jest zainteresowany, niech poczyta. Także również i to kryterium jest wyssane z palca, bo nie ma tam ani długich zwolnień spowodowanych niechcieństwem, tylko zazwyczaj są to bardzo poważne przypadki medyczne, często przypadki medyczne, które zdarzyły się na pokładzie i tutaj ci, ci pracownicy mają też bardzo dobre opinie no i wśród, wśród pracowników, wśród pasażerów i jedyna, jedyne kryterium, które można by było wziąć pod uwagę to jest właśnie opinia pracownicza, ale nie opinia pracownicza Pana Prezesa, czy Pani Dyrektor, która ma dwa lata doświadczenia być może w lotnictwie, nie wiem czy ma dwa, przyszła z low costu, nie ma pojęcia o kodeksie pracy, nie ma pojęcia o dobrych zasadach, w sumie w locie jest Komisja Etyki, która jak już my dobrze wiemy, między innymi z Grześkiem, on też był przewodniczącym Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Ta komisja to jest sztuczny twór, który mimo wszystko jeszcze parę lat temu działał i pracownik mógł zostać zdyscyplinowany. Nie było powodu do tego, żeby trafił na listę do zwolnień, bo każdą, każdą rzecz można wyjaśnić i każdą rzecz można załatwić w sposób prawny i kulturalny. A tutaj mam takie poczucie, że chodziło o to, aby pewną grupę osób ukarać i nie są to tylko ludzie, którzy stali pod drzewem, nie tylko nasza grupa 67% która jest rzeczywiście bardzo mocna, waleczna i, i zdecydowana i potrafi zadbać o siebie, ale również osoby zupełnie spokojne, obojętne w zasadzie społecznie dla środowiska, nie wypowiadające się, nie mające własnego zdania na temat zachodzących zmian, a być może po prostu nie wygłaszające tego zdania, no i co? No i... A nie sprawdzałam tego, właściwie myśmy nigdy na ten temat nie rozmawiali
0: przez ostatnie dni, no bo to się tak dzieje, Mm-hmm. Ja osobiście mam sprawę y, sądową. Z panem. Bardzo dobrze. Tak, jak, y, myślę, że większość z nas y, ma y, złożone ten. Czy to nie jest też jakby powodem, że my
2: mamy. Nie, to nie jest, bo ja dzisiaj to sprawdziłam i rozmawiałam właśnie z trzema osobami, które nas teraz słuchają. Dostaję od nich sms ale nie udało się połączyć słuchajcie, to są osoby, które nie założyły spraw sądowych, mówimy tu o, o wypowiedzeniach zmieniających, które pracodawca wysłał nam bodajże w czerwcu, już nie pamiętam, natomiast oczywiście nie załączył podpisu kwalifikowanego, więc te wypowiedzenia są nieprawne, Sąd nie będzie je no, po prostu umarzał, no jakieś tam granice absurdu nawet są, mimo tego, że że rzeczywiście różnie sąd pracy zapatruje się na, na to, co się tutaj dzieje, bo próbował nas tam obciążyć kosztami tych spraw, nie ma to chyba większego znaczenia w obliczu tego, co teraz się stało i w jaki sposób te wypowiedzenia są wręczane i, i, i głównie jakie są dostosowywane kryteria. Tam są naprawdę ludzie Słuchajcie, no, niezaangażowani w jakikolwiek sposób w życie społeczne, przyjmujący z pewną pokorą, e, defastację tego, co się dzieje wokół, także nie złożyli spraw do sądu, no i to są przypadkowi ludzie, albo sprawdzi się moja teoria, e, uważam, że będą chcieli zwolnić wszystkich pracowników etatowych, no bo tak jak ktoś tam napisał, to jest pewna łatwość, to, że to jest oczywiście niezgodne z prawem i na pokładzie e, musi być etat, pracownicy powinni być zatrudnieni na umowę o pracę, żeby takie sytuacje niebezpieczne nie miały miejsca, żeby się pan kapitan, czy pan pilot nie zastanawiał, o jej powinienem pójść na drugi krąg, ale mam 80 osób, one się spóźnią na następny lot i ja za to zapłacę, bo oczywiście jestem firmą zewnętrzną FRUFRU24 i ja mam zobowiązanie wobec firmy lot, żeby się coś takiego kiedyś nie wydarzyło. Wszyscy powinni na pokładzie mieć etat, jeszcze podpowiem osobom niezwiązanym z lotnictwem, że nas kopiuje, naśladuje Ryanair, który oczywiście tylko w bazie Polska Y, zmienił ludziom y, umowy na umowę B2B. I pracownicy, którzy chcieli, zostali oczywiście na umowach irlandzkich, ale nie latają już w Polski, Musieli również zmienić bazę. No i Ryan się chwali tym, że skoro lotowi wolno, to mnie też wolno. No I tak to idzie, to jest taki łańcuszek, y, który zapoczątkowaliśmy, to brzydkie i brzydko, że to robi spółka Skarbu Państwa, brzydko, że się tym chwali. I brzydko, że wykorzystuje COVID, sytuację, w której powinna wspierać pracowników do takich celów, nie zważając co oczywiście uwagi na to, że traci y, te diamenty, ten swój najlepszy. Tutaj
1: Anna Grzejszczyk-Nowacka pisze, żebyśmy powiedzieli coś, to ja może po prostu przeczytam to, co ona pisze. <laughs> Powiedzcie, że... To... Powiedzcie, że sposób zwalniania jest poniżej krytyki, jakby to były zwolnienia dyscyplinarne, a nie grupowe. Zero podziękowań za lata pracy, zrozumienie obiecanej porady, jak dalej działać w Nie mają pojęcia, to drugi wpis Co wylicza wskaźnik Bradforda. Zwalniają za ciążę, złamanie nogi, zawał. Nie patrzą, co to, tylko zliczają ilość dni L4, a ten wskaźnik ma być krótkie, niezapowiedziane, częste nieobecności. Także znaczy
2: powiem dopowiem jedną rzecz, bo tam ludzie piszą i do mnie też piszą właśnie nasza koleżanka, która jest teraz w Londynie, pisze do nas, nasza, nasza była już pracownica, że w Wielkiej Brytanii po drugim lockdownie pracodawcy budżetówki czy firm państwowych zaczęli rozwiązywać umowy B2B, bo do tego one służą, oczywiście korzystali starczy, żeby zachować jak największe zatrudnienie wśród pracowników etatowych, no i że Polska jest właśnie wzorem złych praktyk i tutaj się z nią absolutnie zgodzę, bo pracodawca powinien w pierwszej kolejności rzeczywiście rezygnować z umów B2B, jeszcze powiem jedną rzecz, bo to też ważne i tutaj mam w drugim SMS-ie, żeby przypomnieć wszystkim, że lot nie ma umów biznes to biznes, to tak naprawdę są zwykli pracownicy na umowę o pracę, natomiast bawią się w biznes to biznes mając pełne wynagrodzenie z lotu, Mało tego, pracownicy etatowi są na pół etatu, a pracownicy B2B są na cały etat. Ja nie mówię, że oni zarabiają więcej, ja mówię tylko o tym, że to jest po prostu śmieszne i że to jest skandal, bo bo absolutnie tak być nie powinno, że jest 530 pracowników na pokładzie etatowych i ponad 1000 osób B2B, bo w razie czego właśnie spółki w taki sposób zatrudniały i dotrudniały pracowników, najpierw dajemy pracę swoim, czyli dajemy pracę pracownikom, którzy są zatrudnieni w spółce, mamy związane z nimi koszty, czyli pracodawca dwa razy ponosi te same koszty, bo najpierw zatrudnia nas, musi odprowadzić pełne składki, a później my siedzimy w domu, a on na nasze miejsce zatrudnia jeszcze jedną osobę, czyli konsumuje dodatkowe koszty. No Monika, ma... o to... innej rzeczy. Wszystko fajnie. COVID, znaczy
0: zwolnienia grupowe no, wynikające z COVID-u, wszystko tak. Są
2: pracownicy B2B, są pracownicy nie. na umowę, a co o pracownikach na węczach? A no właśnie, bo jeszcze zapomnieliśmy o takim ważnym tutaj, (śmiech) ważnym naszym plecaku, który firma dźwiga, a mianowicie tak zwany hub, zwany z hubem na Węgrzech, czyli utrzymujemy tam kilkudziesięciu pracowników węgierskich, którzy przez te miesięcy nie wykonali ani jednego lotu, którzy przylatywali do Warszawy, do bazy Warszawy w klasie biznes, tylko po to, żeby zrobić jakiś lot za Atlantyk albo, albo na wschód, albo do Azji i również wracali do domu. Ja myślę, że nas na to nie stać, ja myślę, że to jest ewidentnie przykład właśnie polityki naszego rządu w naszej firmie i że to są bardzo duże koszty i nawet jeżeli ktoś wznosi oczy do nieba i mówi, ojej, zwolniono tam 20 osób, to proszę Państwa, a co mnie to obchodzi? Tutaj są polscy pracownicy, tutaj jest Polska, czyli to, z czego PiS słynie, wszystko co mamy jest narodowe i najlepsze i nasi pracownicy powinni być obronieni. Już pomijam drobny fakt, że żaden samolot się z tych Węgier nie oderwał z pełnym sittingiem, lata tam było kilkanaście, kilkadziesiąt osób, w Węgrzy nie mają emigracji, trzeba było to sprawdzić, no ale jaki Pan taki kram, więc myślę, że to jest sprawa polityczna, utrzymywanie takiego, takiego podnóżka, do którego ewentualnie też się wstrzeliło parę osób na stanowiska odpowiednio wynagradzana. tak naprawdę nie ma tam ani jakości, ani nie ma potrzeby, żeby to było utrzymywane, zresztą podobna sytuacja była, była, słuchajcie, wtedy kiedy lataliśmy na Litwę, tam też mieliśmy taki układ z, z Litwinami, oni na tym wyszli na plus, a my na tym wyszliśmy na minus i tak naprawdę nie wiadomo po co to było. Ja myślę, że to propaganda sukcesu.
1: Tak? Ja tak po, powoli kończę, chciałem jedną rzecz tu weksponować, co ta pani Anna, pani Anna Grzejszczyk Nowacka napisała, że mam faktycznie wrażenie, że te zwolnienia trochę przypominają w formie zwolnienia dyscyplinarne, tak. to znaczy gdzie tam są jakieś stosunkowo niewielkie te odprawy, ale generalnie zwolnienia grupowe tym się różnią od zwolnień dyscyplinarnych, czy zwolnienia dyscyplinarne są właśnie takie bombowe, tak? Dostaje się o 6 rano, już pana tu nie ma, tak? I człowiek jest po prostu w szoku, im dlej, praktycznie jest przerażony, czy boi się, tak? Natomiast zwolnienia grupowe to są zwolnienia, które w miarę w porozumieniu się ustala, są jasne kryteria, mniej więcej ludzie wiedzą, kiedy stracą pracę i na jakich zasadach, więc nie jest taka ruletka, że pistolet do głowy i myślę, Jezus Maria, mam nadzieję, że mi w łeb nie strzeli, tak? Bo to trochę tak dzisiaj wygląda, że niezależnie od tego, kim się jest, jaką się ma funkcję, ma zasługi, no to de facto trochę to tak wygląda, że można dostać w łeb, tak? Więc takie struktura dyscyplinarki mam wrażenie, że ludzie są potwornie zestresowani wszyscy, no nawet przy zwolnieniach grupowych. Już my, my, my uważamy, że one są bez sensu i są bezzasadne, ale jeżeli już ktoś nawet coś takiego robi, no to nie w tym stylu. I myślę, że to jest, rzecz, że to jest dramat.
2: Jest pewna forma i jest pewien kształt, natomiast no, myślę, że jeszcze To nasi goście powinni się wypowiedzieć w zasadzie, czy się tego... A co mają powiedzieć... Mów Tomek. Przepraszam. A co mają powiedzieć, słuchajcie,
3: osoby, które zostały w firmie, które nie wiedzą, czy również zostały jakby dopasowane, powiedzmy dopasowane do tych kryteriów zwolnień grupowych i muszą iść do pracy teraz. Wiedząc, że w najbliższym tygodniu, nie wiem, do kiedy to ma trwać ten ten proces, nie wiem, czy to ma być do końca lutego, czy do końca marca mamy dostać reszta osób te wypowiedzenia, muszą pracować. Proszę sobie wyobrazić ten stres, jaki przeżywają, jak codziennie rano wstają, sprawdzają maila, po nocy sprawdzają maila, bo już jak się okazało, w niedzielę, w Walentynki o 6 rano dostawało osoby wypowiedzenia, więc jak mają... Przecież naszym jakby głównym zadaniem w samolocie jest zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa, zapewnienie wszystkim na pokładzie najwyższych standardów. Oczywiście to robimy, tylko proszę sobie wyobrazić, jeżeli się ma w głowie, gdzieś z tyłu głowy, że na przykład lecę, dajemy przykład Londyn, Genewa, nie wiem, Nowy Jork w, i, i ląduje tam i dostaję wypowiedzenie bądź wracam. Cały czas ktoś o tym myśli, więc to no bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, no ale w tym przypadku boję się, naprawdę boję się o te osoby.
2: Ale ja też ja, się ja, boję. Ja też się ja, tam ja, boję. Zajdę na chwilę w słowo i wydaje mi się, że one są naprawdę w ciężkiej, trudnej sytuacji I mimo tego, że my chcemy myśleć o tym, co najważniejsze, to czasami się nam nie uda i właśnie nasze emocje, które są w środku, mogą nas zawieść, także pracodawca stworzył bardzo niekomfortową sytuację zagrażającą bezpieczeństwu, tak długo jak te zwolnienia będą trwały, a ja myślę, że nawet dłużej, dlatego że słuchajcie, tym ludziom już nikt nie wierzy. I ja również nie wierzę, chociaż nie wierzę już z innej pozycji zewnętrznej, wy za chwilę też się temu przyjrzycie, natomiast ktoś, kto jest w firmie, myślę, będzie się spodziewał wszystkiego najgorszego, to będą długie emocje, to tak jak po strajku, ludzie będą długo się z tym mierzyć, A jeszcze taka informacja od zarządu, że być może do końca roku będzie ta sytuacja się klarowała. Ja wiem dlaczego, bo chodzi o to, aby zwolnić jeszcze osoby onkologiczne i one są teraz na zwolnieniu, więc oni będą polować na tych ludzi, którzy mają długie zwolnienia, to wszystko jest w głowie, to wszystko jest w pracownikach i to wszystko gdzieś kiedyś może po prostu nie zaskoczyć, ale my o tym wiemy, bo my jesteśmy doświadczeni, bo my jesteśmy tak naprawdę specjalistami, no bo my po prostu tworzymy i budujemy tę firmę od tylu lat, że znamy ją od najdrobniejszej komórki i tkanki, ale ktoś, kto siedzi przy biurku, kto wachluje portfelem i pieniędzmi, z których być może nie będzie się musiał nigdy rozliczać, nie myśli tak naprawdę o pracownikach, a więc nie myśli o pasażerach, ponieważ nie myśli o bezpieczeństwie na pokładzie, takie mam wrażenie.
1: Powoli będziemy kończyć. może jeszcze chcecie coś tak podsumować, bo zaraz pogadam jeszcze z naszym ja, znajomym, ja, Piotrem Gokianowkim. Ja bym, ja mów, bym chciał mów.
3: jedną rzecz tak powiedzieć, że jak są takie, ja zauważyłem, że są, jak są takie programy, bo, czy właśnie live, czy, czy są to gdzieś tam wypowiedzi w internecie, i często hejterzy piszą wtedy, jak ci nie pasuje, jak wam nie pasuje, to sobie zmieńcie, przecież nikt was tu nie trzyma, jak tak źle zarabiacie, to przecież możecie zostawić tą pracę. Tylko nikt z tych osób nie wie, że większość z nas tutaj pracujących naprawdę tą pracę kocha, naprawdę robi to z przyjemnością, czy robił, powiem tak, robił z Robiła, że, że bardzo ten taki jakby ta odpowiedź zwrotna od pasażerów, gdy, gdy wychodzili z samolotu po takim dziesięciogodzinnym rejsie, kiedy dziękowali, kiedy mówili, że wspaniała atmosfera, że się tak czuli zaopiekowani, że było fantastycznie, że zawsze lotem, że wrócimy. I, te, i to, to ta satysfakcja to, to to dawało, taki, tak dawał, dodawało nam skrzydeł, naprawdę i, i, i to, tak, to nie jest tak łatwo tak z, zmienić sobie pracę. Oczywiście będę, będę pani, próbował. Na naszej,
0: tak jak pani kierownik Słycha? powiedziała, nie przesadzaj. Że, tak, dzisiaj usłyszałeś, nie przesadzaj. No bo, to nie I jest dobrze, tak. Pani Mój kierownik tak podchodzi do,
3: do tej pracy, tak? Są osoby, które się nie wiążą, dla których jest jakby praca przejściowa, Ta, jestem tu, teraz z okej, okay. ale my naprawdę tworzyliśmy tą firmę i chcieliśmy, chcieliśmy jakby dalej spokojnie dopracować sobie do emerytury i naprawdę byliśmy tymi frontlinerami, byliśmy szkoleni wielokrotnie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak ratować życie. Nie zapomnę mojego jednego z pierwszych lotów, w pierwszym loku ratania, powrót z Teneryfy. Teneryfa Gran Canaria łączony i, i, i jest zawał, pasarka ma zawał, zgłosił się lekarz, ja byłem najmłodszy w załodze i asystowałem temu lekarzowi, ponieważ jesteśmy szkoleni w różnych sytuacjach, jak się mamy zachować, na szczęście był lekarz, ale ja asystowałem do lądowania, ja, ja nawet nie usiadłem za pięć pasów, bo po prostu zależało mi na, żeby ratować życie tej pani, niestety Po wylądowaniu umarła, ale mówię, musimy się, my jesteśmy uczeni, jak również potrafimy radzić sobie w tak nietypowych sytuacjach, tak trudnych, musimy reagować w ciągu sekundy dwóch, podejmować decyzje. I muszę przyznać, że zgłaszałem się na szefa, nie wiedziałem, jak ja będę sobie radzić z tym. Okazało się doskonale. I, i sprawiałem to satysfakcję, przekazywałem tą wiedzę, pokazywałem innym, jak mamy się zachowywać, jak, 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 jak pasażerów kulturalnie, jak, jak o nich dbać, jak naprawdę, że mi przyjemność, że uczę innych tego, co mi przekazały nasze starsze koleżanki, które teraz musiały niestety odejść na emeryturę. Bo sytuacja je zmusiła ta również przechodzenia na pół etaty, więc niestety podejmowały z wielkim bólem, z wielkim bólem i żalem, bo mogły jeszcze zdrowie im pozwalało, mogły jeszcze pracować, a niestety zostały do tego zmuszone. No i, i tak, no, tak. Ale tak, my oddaliśmy zapytać,
5: najlepsze lata tej firmy. Najlepsze lata naszego Właśnie. życia. Bo to Wiele, nie jest tylko praca, bo nasza wakacji, e, ślubów rodzinnych, e, wesel, na których nas nie było, komunii dzieci, e, pogrzebów, e, tego wszystkiego, czego się nie da e, przywrócić, oddaliśmy Świąt. firmie, która tworzyła nasz, nasz drugi dom. Tak, bo to nie jest tylko
0: praca, to była nasza część życia, a nawet nie część,
4: część, to nasza część, na część życia.
0: To był nasz sposób życia.
5: Tak, tak, tak. Mało I I osób dochodziło do pracy na kilka dom. dni. Tak,
0: i proszę sobie wyobrazić jeszcze znaczy, Ja nie wiem, ten... ja jestem bardziej zwolniona, ale mnie się świat zawalił Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem bardzo pogodną osobą, ale ja się nie mogę w tej chwili pozbierać Nie, 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 nie daję rady Ja sobie nie wyobrażam My o tym rozmawiamy, tak, ale Tomek, ty sobie wyobrażasz, że to już jest koniec? Nie Że, że Już tego nie zrobimy?
3: A jeszcze właśnie, jedna podła rzecz, którą nam wyrządzono już na koniec, bo to, że mnie zwolniono, dobrze, wyna- nie wiem, to znaczy nie dobrze, ale ktoś bardzo chciał, musiał czekać na ten moment, jak trzeba nienawidzić ludzi naprawdę, żeby wyczekać odpowiedni, odpowiedni czas covidowy, teraz się ciebie pozbędę, bo mi przeszkadzałeś tym, że mówisz to, co myślisz czasami, ale, prawdzi- ale to była prawda. Proszę sobie wyobrazić, że... Mieliśmy grafiki, dostałem to, to wymówienie z pracy, wypowiedzenie. Jeszcze wcześniej do mnie zadzwoniono, że z, zmieniany mam plan, czy się zda, z, zgadzam lecić na czarter. Miałem wczoraj polecić z moją przyjaciółką do Cancun na 3-4 dni. I jak, jak dostę to wypowiedzenie o 10 rano w piątek, mówię, no przykro, popłakałem się, no straszna rzecz, ale mówię tak, jeszcze mam okazję pożegnać się z tym samolotem, pożegnać się z pasażerami, pożegnać się z ludźmi. A już w piątek wieczorem mi to zabrano. I to jest właśnie też
2: podgłość, To chcę Wam to powiedzieć, po że jest świadczy... podłość. I tego tak, bo to nie świadczy się bardzo mówi. źle o pracodawcy. I yy, czy Dorocie też zabrano grafik? Tak, tak. No właśnie, słuchajcie, to są ludzie, którzy są nieobliczalni, którzy sami sobie nie ufają, którzy nie doświadczyli nigdy tego, co my i ja myślę, że oni się po prostu bali, że coś się na tym pokładzie wydarzy, bo prawdopodobnie gdyby oni byli udziałowcami tego cyrku, który tutaj stworzyli, to chcieliby się zachować, być może w jakiś nietypowy sposób, więc odbierają ludziom tak, to, to, co będzie najbardziej ludźmi
0: dorosłymi,
5: odpowiedzialnymi, my a tak. nie
0: gumniarzenią.
2: My tak, Moniu, my
5: ale są panie... wyszkoleni w sytuacjach kryzysowych tak, ale pamiętajcie, że my my
2: natomiast oni absolutnie nie nie mają, e, Pamiętać, jak mówiliśmy kiedyś e, e, o klasie biznes biznes jest, ale klasy nie ma i to jest motto, które w tej chwili definiuje lot jest biznes, ale klasy nie ma i klasą
4: trudno, byliśmy my
2: tak, klasą byliśmy my e, i no, mam nadzieję, słuchajcie, że sąd pracy spojrzy na to w inny sposób, naszymi oczami, ale też naszymi argumentami, zobaczy te żałosne kryteria, nie wiem, po prostu nigdy nie byłam w w takiej sytuacji, mieliśmy z Piotrem kilka też takich mediacji z trudnymi pracodawcami, ale, ale po dwóch stronach stali ludzie i jeżeli chce się załagodzić konflikt, to się go załagadza, jeżeli pracodawca popełnia błąd, może nie powiedział, przepraszam, ale rozstał się z pracownikami zupełnie w inny sposób, też to była spółka Skarbu Państwa. No cóż, ja widzę tylko jedno rozwiązanie, poszłabym do sądu, absolutnie jest to cios życiowy i osobisty również, bo tak jak mówicie, to jest styl życia i to są lata spędzone na walizkach, to są... To są nasze ślady, wszędzie na kuli ziemskiej, w zasadzie wszędzie mamy dom, prawda? Wszędzie ktoś na nas czeka, wszędzie jest jakiś przyjaciel, przyjaciółka, jakaś grupa ludzi, których wspieraliśmy albo którzy nas wspierali. I wydaje mi się, że tego nam nie zabiorą. Natomiast potrzeba tutaj siły takiej wewnętrznej. Bądźcie przekonani o własnej wartości, bo jesteście najlepszymi z najlepszych. Będziemy was z Piotrem wspierać, będziemy was zapraszać. Myślę, że że pierwsze koty za płoty, Tomasz, co to się nie chciał wypowiadać. I proszę, jak ładnie poszło. I będziemy was tutaj tulić. I miejmy serce dla tych, którzy są dopiero przed tą decyzją, bo, bo pamiętajcie, że to nie jest koniec.
1: Słuchajcie, musimy, musimy kończyć, bo jeszcze chciałem Piotra się spytać Bocianowskiego o kilka rzeczy, które pośrednio, a nawet bezpośrednio właściwie się z Wami wiążą, m.in. o prawne aspekty zwolnień w mediach społecznościowych. Ja powiem tak, nie chcę jakiejś tutaj, że tak powiem, cmentarnej atmosfery. Jest wystarczająco ponuro w naszej rzeczywistości koronawirusowej otaczającej nas, więc myślę, że po prostu będziemy walczyć. Mam nadzieję też, że. Ten dzisiejszy materiał też dojdzie do odpowiednich ludzi w locie i do naszych znajomych i nieznajomych też posłów i posłanek. Myślę, że warto się bić, żeby jednak ta firma, no może nie będzie taka, jaką pamiętacie sprzed 15 czy 20 lat, ale przynajmniej, żeby przestrzegała podstawowych standardów i podstawowych pracowniczych. Więc bardzo Wam bardzo wam dziękuję, byliście bardzo odważni i naprawdę dobrze dziennikarsko, lepsi od większości dziennikarzy mediów, głównego nurtu, więc bardzo wam dziękuję za wypowiedzi i za to, że pokazaliście jakie są takie rzeczywiście realne losy losy pracowników podczas epidemii, jak polscy pracownicy są traktowani w spółce Skarbu Państwa, która ma gigantyczną dopłatę od od rządu, a mimo to właśnie postępuje tak jak wobec was. No więc bardzo wam dziękuję, myślę, że się niedługo usłyszymy kontekście też. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. i przepraszam, że,
3: że emocje trochę wzięły górę, ale na, jest, jest naprawdę nam ciężko i no mam nadzieję, że, że wkrótce się pozbieramy i pokażemy jeszcze na co nas
1: Jesteśmy z Moniką z wami, a teraz my robimy krótką przerwę. Za chwilę się słyszymy i porozmawiam z Piotrem Bocianowskim, a wam strasznie dziękuję i bardzo, bardzo Was pozdrawiam.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
5: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: I wracamy. Piotr Szynowicz, jest ze mną Piotr Bocianowski. Witaj Piotrze.
6: Dzień dobry Państwu. Cześć Piotrze.
1: Trochę przedłużyła nam się ta pierwsza część, ale jeden, dwa problemy myślę, że zdążymy omówić. Zawsze mamy taką naszą listę i zawsze część się przerzuca do kolejnego programu. Ostatnio sporo mówiliśmy i chcieliśmy ten temat jeszcze dokończyć. Zresztą on jest ważny i coraz częściej się o nim mówi, mianowicie zwolnienia z pracy za wypowiedzi w mediach społecznościowych. No ja mam, ja, mnie trochę w ogóle jakby dziwi, zawsze dziwiło to, że jestem związkowcem. No właśnie moją rolą jest, że tak powiem, pyskować na różnych grupach. Zakładam grupy, nawet mamy związkową alternatywę, ale są różne grupy, nie wiem, tam przeciw nieuczciwym pracodawcom. No i jakby przez wiele miesięcy myślałem, że tak sobie można tam pisać, że ten pracodawca jest zły albo tamten. No i jednak z pewnym szokiem niezmiennym odbieram to, że taki pracodawca nie tylko może czasem mnie, czy no ja jestem liderem związku, ale może osobę zwolnić z pracy, ale może też czasem pozwać do sądu. Czy nie sądzi, że te przepisy jednak są, tak podsumowując też nasze ostatnie spotkanie, że one są jednak dosyć restrykcyjne i dosyć arbitralne?
6: Znaczy na pewno zgadzam się z tobą, że dla wielu pracowników jest to pewien swego rodzaju szok, że są zwalniani za prywatne wpisy na mediach społecznościowych dotyczących pracodawcy. I tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, to podkreślam, że pracownik ma prawo do publicznej krytyki, tak, tak zwany whistleblowing to się określa, czyli zawiadamiania, zwracania uwagę na Pewne naruszenia, nierzetelności, nieuczciwości odnośnie przestrzegania prawa pracy. No i tak, tak jak mówiliśmy w poprzedniej audycji, to jest najważniejsza właściwie wykładnia I Sąd Najwyższy przyjmuje, że pracownik ma prawo krytyki pracodawcy, o ile ona jest wyrażona w odpowiedniej formie nie jest działaniem zagrażającym interesom pracodawcy lub narażającym go na szkodę. No i to jest ta płynna płynna granica, kiedy tą dozwoloną krytykę przekraczamy, a a kiedy nie. To, co jest niepokojące, i to co chyba dzisiaj rozmawialiście też w audycji, to jest sprawa, czy moment, kiedy to pracodawca na podstawie, powiedzmy, jakichś wpisów pracownika decyduje, czy arbitralnie, czy ta dopuszczalna krytyka została przekroczona, czy nie. I to jest wysoce Niepokojący. I tak jak rozmawialiśmy, ja to zawsze będę podkreślał, że y, ta właściwa, konstruktywna krytyka skierowana wobec działań pracodawcy, która nie narusza jego interesów, tylko po prostu zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości, no, powinna być pracownikom przyznana i zachowana. Tak? Ja tutaj nie mówię o jakichś wypowiedziach niewłaściwych, wulgarnych i tak dalej, ale jeżeli ktoś po prostu zwraca na ważne rzeczy związane na przykład z bezpieczeństwem i higieną pracy, czy z formą zatrudnienia, czy przestrzeganiem czasu pracy, no to to może nawet taka krytyka jest w interesie pracodawcy, że ktoś mu na tą uwagę zwraca. Jeszcze tak tak jak dzisiaj korespondowaliśmy, ja chciałem zwrócić uwagę, bo o jednym aspekcie kompletnie zapomnieliśmy, że to prawo do krytyki to jest prawo, rozpatruje się w kontekście praw człowieka i praw konstytucyjnych, tak, I, i to nie jest tak, że To już nie było w innych krajach weryfikowane, bo nawet jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące pracowników Komisji Wspólnoty Europejskiej, czyli pracownicy organu Unii, którzy mieli sprawę dotyczącą ich opinii, do, w zakresie funkcjonowania instytucji wspólnoty, czyli krytykowali pewne rzeczy, instytucje, w którym oni e, pracowali. Trybunał to już 6 marca będzie właściwie 20 lat, od kiedy się wypowiedział, bo to jest wyrok 6 marca 2001 roku, potwierdził, że urzędnicy i inni pracownicy wspólnot europejskich korzystają z prawa do wolności wyrażania opinii, nawet w dziedzinach objętych działalnie Działalnością instytucji wspólnoty, w której są zatrudnieni. Czyli ta wolność według trybunału obejmuje wyrażanie ustnie, piśmie, opinii, które są odmienne lub są sprzeczne z prezentowanymi przez instytucje zatrudniające. Czyli tutaj potwierdzono prawo pracownika do tego, żeby w ramach instytucji unijnych czy pracownika instytucji unijnych, że może krytykować. też przedstawię swoją opinię negatywną odnośnie działania tych instytucji. I to też trzeba pamiętać, że to jest rozpatrywane szerzej, też przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, to jest inny inny sąd, żebyśmy pamiętali, to jest szersza instytucja, działa na podstawie Europejskiej konwencji Praw Człowieka i ten sąd też właściwie już 20 lat mija, kiedy w sprawach dotyczących innymi Hiszpanii, przeciwko Hiszpanii, potwierdzał, że taka pra- prawo pracownika do krytyki to jest prawo człowieka, między innymi w oparciu o artykuł 10 konwencji. Wskazał że niedopuszczalna jest ostra krytyka bez przywołania faktów i dowodów, które uzasadniają, czyli taka ogólna, niesprecyzowana, ale uznał, fundamentalne prawo uzasadnionej krytyki, która jest głosem w ważnej sprawie publicznej. Czyli akcentował, że jeżeli mamy spółkę, podmiot, pracodawcę, który powiedzmy działa w sferze publicznej i pracownik tu podnosi istotne rzeczy związane z działalnością tej instytucji, no to to też się mieści w ramach ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Tutaj ten artykuł 10 Konwencji o Ochronie praw człowieka i podstawowych wolności to wskazuje wprost, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii i prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. My o tym też nie wspominaliśmy, a o tym musimy pamiętać, że to prawo do krytyki tej dozwolonej to mieści się też w kategoriach praw człowieka.
1: A tak jeszcze nawiązując nawiązując trochę do tego, co tutaj rozmawialiśmy wcześniej w dzisiejszym programie, ale to jest szerszy szerszy problem, bo część pracowników, ostatnio z poczty też rozmawiałem z iluś firm, bo coraz częściej takie mam głosy, jak to jest w momencie, kiedy na przykład pracodawca przypomina sobie, że trzy lata temu ktoś coś zrobił i wyciąga konsekwencje, czy wolno w ogóle pracodawcy używać jakichkolwiek kar za to, co pracownik na przykład zrobił trzy lata temu, na przykład wpis na Facebooku, że kiedyś tam skrytykował pracownik pracodawcę i nagle po trzech latach pracodawca, wiesz to ty jednak tutaj się bardziej klasyfikujesz do zwolnienia niż inny. Czy to jest legalne, jeżeli przed tymi trzema latami on nie reagował? Można to jakoś uwzględniać? Znaczy,
6: ja jestem zdania, że w ramach Kodeksu Pracy mamy regulacje dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika, mamy formę rozwiązania, umowy o pracę i Kodeks Pracy zawiera określone terminy, do kiedy pracodawca może to zrobić, tak? Czyli jest kwestia naruszenia nakładania kar porządkowych w terminie dwóch tygodni, dowiedzenia się, z tego co pamiętam, nie więcej niż trzy miesiące od zdarzenia, Mamy kwestię artykułu 52, czyli zwolnienia dyscyplinarnego, które do zasady może być stosowane w terminie miesiąca od dowiedzenia się. Są pewne terminy i po to to jest tworzone, żeby chronić pracownika właśnie przed sytuacjami, gdy pracodawca szuka pretekstu po trzech latach, żeby go zwolnić. I wyciąga pewne rzeczy z przeszłości. I to jest ciekawe, bo jest też takie orzecznictwo Sądu Najwyższego, że można... Egzekwować od pracownika pewne jakby działania, zachowania na przykład, ale pod warunkiem, żebyśmy go uprzedzili uprzednio, tak, że to będzie od niego wymagane. Czyli innymi słowy, nie można oczekiwać po trzech latach od pracownika, że musiał się zachowywać tak, a nie inaczej, skoro powiedzmy nie było regulacji dotyczących tych zachowań. Więc dla mnie to rodzi uzasadnione wątpliwości, no bo jeżeli mamy jakąś wypowiedź, powiedzmy, rażącą pracownika i pracodawca jest w posiadaniu tej informacji, no to ma odpowiednie środki w kodeksie pracy, kara na ganę, oczywiście jest zasadne i w terminie, ale wyciąganie pewnych rzeczy sprzed trzech lat, tak, jakby z pominięciem przepisów odpowiedzialności porządkowej pracownika i ewentualnie zasadach zwolnień z winy pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków, no jest dla mnie bardzo dyskusyjne i wątpliwe, tak, tak to rozpatruje, tak, no bo w takim przypadku, no, nie będziemy mieli żadnych limitów odpowiedzialności pracownika, równie dobrze po pięciu latach można to wyciągnąć, tak, pracownikowi, a po to ten kodeks pracy te terminy zrobił, żeby właśnie takiej sytuacji nie było.
1: To są w ogóle bardzo ciekawe sprawy, pewnie będziemy do nich wracać, ale w związku z tym, że już właściwie od jakiegoś czasu zapowiadam, że będziemy rozmawiać o przenoszeniu pracowników do innego miejsca pracy, więc chciałem te ostatnie nasze 10 minut tutaj o tym powiedzieć. Mam na myśli sytuację, ostatnia nawet głośna była sprawa z prokuratorami, że z dnia na dzień bodaj jedna z pań, prokurator, która miała dwójkę dzieci, powiedziano jej, że ma przeprowadzić się do jednostki o 400 km oddalonej od tego miejsca pracy wcześniejszego. Tam było przedszkole czy żłobek, tam było mieszkanie, tam był mąż czy żona już mniejsza o to. Jak to jest z tego typu sytuacjami? Właśnie nie mam na myśli tutaj, tylko prokuratury pytam ogólne przepisy prawa pracy. Czy wolno sobie przenosić pracownika właśnie do jakiejś innej jednostki? Czy to musi być jakoś zapowiedziane? Czy to musi być jakiś tryb? Jakie tutaj są przepisy? No bo to brzmi dosyć strasznie, że się czasem właśnie człowieka de facto wyrzuca z domu. Koszty rosną w ogóle transportu, albo trzeba się przeprowadzać. No to brzmi tak strasznie dyscyplinująco.
6: Znaczy no, czy zacznę od tego, że prokurator na no to nie jest zwykły pracownik to nie jest stosunek pracy, to jest y, zupełnie, zupełnie mm, coś innego w stosunku do pracowników y, na, na, w ramach stosunku pracy, bo do mnie prokurator jak sędziowie no to jest y, prokurator w szczególności sędzia nie, ale prokurator ma duży element podporządkowania i ta rejonizacja oczywiście to jest kwestia dyskusyjna y, czy jest zasadna czy to może być kara, no, występuje, tak? Ale ja raczej bym się chciał skupić na pracownikach, no bo to, to jest jakby większa grupa na pewno osób, które, które mają teraz problemy. No trzeba, jeżeli się mierzymy z taką sytuacją, naj, każdy z pracowników powinien najpierw wziąć umowę o pracę do ręki i zobaczyć, jakie tam miejsce pracy jest wpisane. Bo to jest yy, podstawa. Umowa o pracę musi określać miejsce pracy. Różnie się je określa. Może być wskazana iż bardziej szczegółowo i bardziej ogólnie na przykład ogólnie że to jest miasto stoczne Warszawa to jest miejsce pracy albo siedziba pracodawcy biuro położone przy ulicy takiej i takiej albo też zakład produkcyjny w Łodzi tak albo też y, może być też y, określone to przez kilka punktów kilka zakładów pracy y, na terenie nie wiem Krakowa tak więc tutaj trzeba spojrzeć na miejsce pracy, no i oczywiście rodzaj pracy, bo miejsce pracy musi być powiązane z rodzajem pracy. Czyli jeżeli mamy pracowników mobilnych, przedstawicieli handlowych, no to ich miejsce pracy zasadnie będzie określone jakimś regionem polskim, Pomoże. No ale jeżeli mam pracownika administracyjnego, kancelaryjnego i pracuje w siedzibie firmy w Warszawie, no to jego miejsce pracy nie może być cała Polska, nie może być region, pomorski, nie może być Trójmiasto, no bo to to jest w ogóle nieadekwatne, nie nie wiąże się z jego rodzajem pracy. I to to jest istotne, bo miejsce pracy, co do zasady określone w umowie, no to może być zmienione za zgodą, co do zasady, pracownika, czyli aneks do umowy, czy pracownik dobrowolnie wyraża zgodę na jakąś relokację, albo wypowiedzenie zmieniające, tak, z upływem okresu wypowiedzenia. Nie można tak jednostronnie pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy powiedzmy na razie, a dzisiaj to będziesz pracował w Krakowie, co prawda dzisiaj, dzisiaj pracujesz w Warszawie. I nawet jest takie orzeczenie Sądu najwy, na, Najwyższego to już jest sprzed no, 12 lat, 13, które mówi, że nieważna jest klawula umowna zawierająca bezwarunkowe zgodę pracownika na czasową zmianę miejsca pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy bez określenia miejscowości której praca miała być świadczona, jak również okresu, tego te zmiany dotyczą. Czyli on najwyższy zablokował takie, taką radosną twórczość, kiedy wpisywano do umowy, że ja wyrażam zgodę na relokację i nie będę się sprzeciwiał. Nie, ma być określone miejsce, miejsce pracy. Tak jak wspominałem, może być określone przez kilka punktów, ale trzeba to usasadnić. Pracodawca no nie może wymyślać tutaj jakieś rzeczy. Ja podam przykład, kiedy jest uzasadniony. Mamy po kilka punktów gastronomicznych Warszawie, tak, i pracownicy pracują zgodnie z harmonogramem na zmianę, na zmianę. Tu jest więcej, większe obciążenie, tu mniejsze, przerzuca z jednego punktu drugiego, wszyscy mają wpisane miejsce pracy Warszawa, to jest uzasadnione, tak. Albo mają wpisane na przykład Trójmiasto, tak, i przerzuca między punktami gastronomicznymi z Udyni do Gdańska, albo do Sopotu, no to jest jakieś uzasadnienie, ale to nie byłoby na przykład uzasadnione, gdy ktoś pracuje w biurze, w siedzibie i teraz chcemy go, nie wiem, przerzucić do, do, do zdynie do Sopotu, tak? I też jest ważne, że sąd najwyższy akcentował to, że miejsce, miejsce wykonywania pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, obliczając to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania w ramach umowionej, dobowej, tygodniowej nowych, czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. To nie może być jakaś fikcja, że pracownik 4 godziny, powiedzmy, jedzie do tego miejsca i wraca. Eee, następna kwestia to, e, tak jak wspominałem, to miejsce to, to rodzaj określenia, czy sposób określenia tego miejsca pracy no to to może być punkt, obszar, miasto ale musi być wyraźnie określone, Czyli sytuacja, że relokujemy pracownika 400 km w inne miejsce bez jego zgody, jeżeli chodzi o kodeks pracy, jest niedopuszczalne. I co jest co istotne, to miejsce pracy musi być rzeczywistym miejscem pracy wykonywania, nie jakoś fikcją. Też, to, też o tym pamiętajmy. Troszeczkę zmieniła się kwestia za, za, no powiedzmy w erze COVID-u i ustawy dotyczącej covid tam mamy pracę zdalną, o niej wielokrotnie rozwiąza- rozmawialiśmy, ale to też nie jest taka dowolna, że ta praca zdalna jakby ingeruje zupełnie w pojęcie miejsca pracy. No i pytałeś, co może zrobić pracownik, kiedy na przykład pracodawca mu wydaje takie polecenie i narusza umowę o pracę, no może na przykład jeżeli uważasz, że do tego doszło rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy, no bo to jest ciężkie naruszenie Obowiązków przez pracodawcę, czyli nie przestrzeganie wyznaczonego w umowie o pracę, miejsca pracy. No i to tak, tak, tak to wygląda w skrócie. Ja w swojej praktyce widziałem różne rzeczy. No i na przykład Miejsce Pracy Polska dla pracownika stacjonarnego no to nie jest uzasadnione, na przykład miałem kwestię dyrektora, który był odpowiedzialny za Europę Środkową i latał między jednym miastem a drugim. i rzeczywiście miał miejsce pracy Europa Środkowa i określony region no to było uzasadnione i wynagrodzeniem i, i, i z pozycją jego w tej, w, w tej firmie więc to wszystko to tak zależy od rodzaju, rodzaju pracy tej osoby i zakresu obowiązków.
1: Mhm. Ale z tymi na przykład prokuratorami tam, gdzie jest bardzo silne przyporządkowanie, to mimo wszystko rozumiem, że jest taka opcja, bo słyszałem, że ci prokuratorzy chcą się odwoływać. Nie musimy na konkretnej sprawie się skupiać, ale są rozumiem takie sytuacje, kiedy pracownik w sądzie, czy nawet w takich specyficznych branżach by wykazywał że nie było to związane ze stricte interesem, nazwijmy to, firmy, instytucji, tylko ze złą wolą, tak, i, i jakby, no mówię trochę intuicyjnie, a nie prawnie, ale, ale taka byłaby moja ścieżka chyba, gdyby ktoś miał mi w sumie w ten sposób życie rozwalić trochę.
6: Wiesz e, szczerze zastrzegam, że ja nie, nie analizowałem kwestii pragmatyk służbowych tych określonych grup, i, mm. i czy prokuratorów, czy relokacji sędziów, no bo to się zdarza i to to też w przypadku sędziów jeszcze jest bardziej istotne, bo no, mamy tu niezawisłość sędziowską i pytanie, czy taka relokacja nie kłóci z niezawisłością, bo jednak to jest trzecia władza, a nie, nie druga A czy druga B, czy jakaś, czy nie, nie, po prostu nie, nie wiem, czy ta relokacja to nie może być forma nacisku na sędziów. Więc ja no. tego nie rozumiem, oczywiście pewnie żebyśmy się bliżej temu problemowi przyjrzeli, to, to są środki, które zmierzają do kwestionowania takich relokacji, bo rzeczywiście to, o czym mówię, że jeżeli przesuwamy prokuratora 400 kilometrów z jednego rejonu do drugiego, no to, to jeżeli nawet jest tutaj, znaczy nie, nie ma tu zgody, to nie zna wniosek z różnych względów, no to rzeczywiście sytuacja e, powoduje z, pewne zaskoczenie i wątpliwości. Tak mam to określić. Dobra. Musimy, musimy
1: kończyć, bo już późno, więc obiecuję tylko Państwu, że jak z Piotrkiem następnym razem się spotkam, to już będziemy mówić, bo chyba już ze trzy tygodnie obiecuję, że będziemy mówić o płacy minimalnej. Gdzie ona obowiązuje, a gdzie nie, a to dla mnie jako związkowca sprawa jest bardzo ważna, bo ta płaca minimalna jest, mam wrażenie, coraz częściej. omijana, ale to będziemy mówić za tydzień, czy dwa póki co. Piotrze, Ci bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Dzień. Miłego
6: wieczoru Tobie i Państwu życzę. No, a
1: ja Wam wszystkim Państwu bardzo dziękuję i na dzisiaj się już z Wami żegnam, bo o 19.00 kolejny program, w związku z tym bardzo Wam dziękuję, słyszymy się i widzimy za tydzień, a w każdym razie a, a propos dzisiejszego programu, pamiętajcie o pracownikach LOTU, LOTU jest nasz narodowy przewoźnik, więc pomóżcie nam mi, Monice Żelazik, związkowi Alternatywie, żebyśmy tym ludziom po prostu pomogli, a dzisiaj już dziękuję i do widzenia, do słyszenia.